0: Questo podcast è offerto da... Multisalairis Messina.
1: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Anisimasa. Rinetta a posto
1: la candela. Rosa bella.
2: Cari degenerati e degenerandi all'ascolto, benvenuti alla puntata western. Ciao Carfa e ciao Dalila, praticamente l'ispiratrice di questa puntata. Ciao a entrambi. Ciao Ciao. ciao, ragazzi. Prima di partire voglio buttarvela un attimo sul filosofico, facendovi una domanda a entrambi. Potete pensarci poco, perché con i tempi del podcast no? il, il buco audio è brutto. La domanda è: qual è la cosa più importante della vita? O anche della vostra vita, ma della vita in generale, secondo voi? Partiamo da Dalila: qual è secondo te la cosa più importante della vita?
0: Direi l'amore e i gatti.
2: Mi
1: piace. Carfa? Fare quello che ti pare.
2: Va bene, l'ha detto anche un po' disgustato, voi non avete potuto vedere la Eh sì, Eh sì, perché
1: purtroppo non succede, ma sarebbe la cosa più importante.
2: Rispetto (ride) le vostre risposte, ma entrambi vi sbagliate. La cosa più importante della vita, sarà che sono il più vecchio di tutti voi, è il tempo, ragazzi. È il tempo. Avere tempo a disposizione è una cosa che non vi darà mai più nessuno indietro. E quindi, detto ciò, Ringraziamo tutti coloro che si prendono del tempo, lo perdono e lo passano ascoltando degenerando. E non è scontata questa cosa, perché facciamo puntate che durano un minimo due ore, in cui chiacchieriamo di massimi sistemi, di cinema, di settima arte, di musica, un po' di tutto quello che ci salta in mente e che ci piace. E c'è gente gente che perde del tempo ad ascoltarci, quindi insomma, grazie dal punto di vista del tempo, che è la cosa per me più importante che ci sia, grazie di usare il vostro, una minima parte, per ascoltarci. Basta tutto qua. Va bene, vi ho commosso un po'.
0: Bellissimo pensiero, sì. sì.
2: E devo ammettere che un po' di magone mi è salito. Eh, era, era ovviamente lo scopo, farvi piangere come vitelli in attesa del macello, esatto. perché come vitello all'attesa del macello ci vado io questa sera, perché parliamo di uno dei miei generi proprio preferiti, ah, come amo il western, io mi rendo ricordo adesso un, un uomo atipico, perché non, non amo più di tanto.
1: Ma perché lo l'odio così tanto? No,
2: non non hai mai odio, è che, che preferisco altri generi, praticamente quasi tutti, cioè, sta proprio sopra il porno, cioè... No, ma di... Dai dei gente no. che non amo.
1: Di meraviglio, insomma, il po' dovrebbe essere
2: sopra anche questo, se parliamo no, di questo. è sono leggermente noioso <ride> e mi annoia il montaggio soprattutto. Eh, esatto, e, però sì, non è un genere che mi ha mai conquistato, nemmeno da piccolino, eh, però non, non ce l'ha fatta a far brecce nel mio cuore. Nonostante ciò, sono riuscito a ritagliarmi un po' di pellicole. Perché qual è il gioco? Spieghiamolo. Oh, nasce da Dalila, dall'idea che voleva a tutti i costi fare una puntata western e io malincuore, dico, vabbè dai, facciamola
1: puntata western.
2: Però, visto che non potevo fare una puntata western senza Carfa, che invece è uno dei suoi generi preferiti, giusto Carfa? Insieme all'horror, sono perfetto. testa a testa. Vedi, è perfetto, lo sapevo, gli avrei fatto uno sgarbo troppo grande, eh. non me lo sarei mai perdonato. Ho detto, vabbè, coinvolgiamo anche Carfa. Allora Dali l'ha fornito una lista di solo 30 film, ho detto, aspetta una... <ride> Non <ride> un po' tanti. Allora, il format di questa puntata è così. A ognuno dei partecipanti, è stato chiesto di individuare i suoi 10 western preferiti più uno il più uno è un western non western o perlomeno un non western che però in realtà è un western ma ci arriveremo alla fine e detto ciò andiamo con i 10 western preferiti di ognuno di noi parto sempre con Dalila l'ispiratrice di questa puntata al di là della cavalleria è proprio l'ispiratrice della puntata quindi a lei la precedenza proprio di default Vai, dimmi, da cosa partiamo?
0: Um, allora, io non li ho messi in ordine cronologico, li ho messi diciamo proprio nell'ordine in cui mi venivano in mente che più o meno corrisponde anche a quanto lo amo. Uh, direi che partiamo dall'uomo che ur- uccise Liberty Valance.
1: Io non ce l'ho, Carfa? No, non ce l'ho neanche io, anche no? era stato uno mie... dei miei scarti diciamo, però stupendo, okay. stupendo.
0: No, io premetto che ci sono tanti di John Ford nella mia lista, quindi <ride> questo è solo, solo il primo. E, um, è un po' il genere, il, scusate, il film che un po' mette l'epilogo alla, alla storia di Ford con, uh, con i western, almeno con un certo tipo di, di mitologia, creando un po' questa affiancando due eroi diversi che segnano uno il vecchio West, quindi John Wayne e il mito del pistolero e Stoddard che è interpretato da James Stewart che è l'uomo della, della civiltà, diciamo l'uomo della ferrovia, quindi è un po' il film che, con cui Ford si, si congeda diciamo, dagli eroi del tipo di, di John Wayne e, Prende anche coscienza del fatto del quali, di dove ci siano miti, di dove ci siano leggende e del fatto che la storia purtroppo è fatta anche tanto di leggende, come dice nel, nel finale il giornalista che intervista il, il vecchio senatore Stoddard. È un po' una, una sorta di ammissione della, della falsità della, della storia, però dico, magari dico la trama che... Che sì, che non assolutamente è, è, in questa cosa è, della storia della leggenda
2: ci torniamo perché il discorso che fa Ford è eh, no, molto bello molto bello è esatto Vai.
0: esatto sì, forse è meglio dire la, la trama prima che così si capisce e, allora abbiamo un anziano senatore con, con la moglie che sono appunto Stuart e Vera Miles che tornano in una cittadina nel West che ormai è diventata una Città comunque molto luminosa, molto servita a livello di ferrovia, servizi eccetera. Eh, vengono lì, lui è già un uomo appunto anziano, famoso e mh, vengono in questa città per un funerale, il funerale di un uomo di cui non si ricorda più nessuno che è appunto Tom Donifon e um, dei giornalisti che appunto hanno l'occasione di fare lo scoop intervistando questo, questo politico si fanno raccontare da lui la storia di questo uomo che tutti ormai hanno dimenticato e invece ai tempi di tut, del, della narrazione di, del film che è quasi tutto un flashback um, Tom Donifon era un personaggio fondamentale interpretato appunto da, da John Wayne Uh, all'epoca innamo- innamorato, quasi fidanzato con Vera Miles, uh, succede che a un certo punto Stoddard, giovanissimo avvocato, va nel West a cercare fortuna e si imbatte nel bandito Liberty Valance, viene soccorso dai due e inizierà a lavorare come cameriere nella nella locanda gestita dai genitori di Vera Miles e inizieranno insomma una serie di di dinamiche in cui si vede proprio l'incontro e scontro tra una mentalità più eh, civile votata alla legge e quella invece che ancora vuole votarsi alle leggi della, della forza per quanto Tom sia un uomo Buono è comunque un uomo mh, di muscoli, di armi, è, una sost- è sostanzialmente un doppio di Valance e quindi nel momento in cui Valance verrà sconfitto, non, di- non dico come perché quella scena del film è secondo me una delle cose più belle, anche proprio il fulcro del, del film, magari poi ne parleremo in realtà dopo parlando di mito e leggenda, uh, Nel momento in cui Valance soccombe anche Tom diventa un un fantasma del del passato e tale rimarrà fino fino alla fine. Anche quando sarà morto e e sepolto, di fatto.
1: Questo è un gran film. Carfa? Molto, molto bello. Eh, Basti anche pensare al fatto che c'è quasi un trio di attori in stato di grazia. Forse... Personalmente parlando, quello che è un po' più sottotono è proprio James Stewart, c'è cioè un Lee Marvin che è quasi ipnotico. E John Wayne, secondo me, raramente è stato così, così bravo. Cioè, questo è uno dei suoi ruoli migliori, a mio avviso.
0: Sono d'accordo.
2: È bello il discorso che fa sulla storia e la leggenda, dicevamo, è probabilmente sì. il fulcro del film, eh, la storia sì, è storia, esatto. però cavoli, un, forse una, una bella storia intesa come, come una storia finta, forse.
0: Sì, so. è una storia fatta di, di convenzioni, diciamo, di una tradizione orale, però ehm, C'è sempre, diciamo, ho letto questo bellissimo saggio che appunto ehm, proponeva questa differenziazione tra leggenda e mito ed è bellissimo perché effettivamente ti fa vedere che alla fine del film, quando ehm, ancora una volta il senatore viene riconosciuto come l'uomo che ha ucciso Liberty Valance quando in realtà non è stato lui, quello che fa stare male marito e moglie, è il mito che è quella specie di coscienza mal rinchiusa, è come se fosse un inconscio, diciamo, il mito, è quel qualcosa nascosto sotto la leggenda che in realtà è soltanto un un po' ormai un pacchetto preconfezionato, molto più facile da da vendere sui, sui fogli stampati, come appunto dice... Il giornalista dopo il lungo racconto straccia le, gli appunti del, dell'intervista e sceglie di ristampare la storia che tutti conoscono
2: sì perché forse alla fine la realtà non è poi così importante quando si impone la leggenda sì. è interessante il discorso che fa forte <coughs> estremamente interessante mm. eh, da questo punto di vista il western mi piace nel senso che quando fa questi discorsi così alti devo dire lì mi ci ritrovo Ford è sempre stato, per alcuni, è il più grande regista di sempre, eh, in assoluto. E c'è un perché. C'è che comunque, anche io ho messo un paio di film di Ford, ma
1: ci arriveremo.
2: Va bene, Carfa, dimmi il tuo primo della lista.
1: Parto, vado io. Allora, il mio primo della lista è un, un classico, un film cardine, Non potevo assolutamente non citarlo, anche perché è uno dei miei film preferiti, del 1952 di Fred Zinneman, che è Mezzogiorno di fuoco. Questo è un film che per me rappresenta proprio il mio avvicinamento al western e il conseguente amore, amore per lo stesso. Gary Cooper e Grace Kelly. Esatto. Ci troviamo anche qua, alla fine comunque del del 1800 e lo sceriffo Kane ha, ha diciamo, sistemato tutto nella, nella cittadina di Edleyville, e si sta per sposare appunto con Grace Kelly, se non che i problemi arriveranno quando un suo vecchio nemico, che doveva essere condannato all'ergastolo ma è stato graziato, tornerà con il treno appunto di mezzogiorno per sfidare appunto l'uomo che l'ha, che l'ha messo in galera. Di lì eh, appunto Gary Cooper cercherà aiuto tra tutti gli abitanti del paese che hanno appunto un debito di riconoscenza verso di lui e che vigliacamente si tireranno indietro lasciandolo completamente solo contro contro i tre suoi avversari desiderosi di vendetta. Secondo me allora Hainun, che è il titolo originale, getta proprio... Le basi insieme ai film di Ford per un western che, comunque, incanta, incanta, anche perché, comunque, la cosa che ho apprezzato molto ed ho anche mh, eh, tornerà questa cosa. Il, l'azione per così dire, la storia si svolge tutta all'interno di una, di una città, di un, di un paese, cosa che magari eh, non sempre si vedeva cioè di solito l'azione si svolgeva anche con eh, inseguimenti a cavallo nelle praterie oppure nei canyon. E questa cosa di Zinneman di mh, ambientare il tutto, anche con un'attesa crescente, quindi di azione ce n'è veramente pochissima, ambientare il tutto in un'unica eh, zona, in un'unica location, eh, e comunque catturando veramente l'attenzione l'ho trovata strepitosa. E anche qui secondo me assistiamo... A un passaggio eh, di un'epoca. Eh, anche qua ci sono comunque i treni, eh, quasi la figura dello sceriffo, come poi si evince anche dal finale, non, non è più eh, parte di quell'epoca. Eh, e questa cosa, almeno non so se l'ho vista solo io, ma l'ho apprezzata molto. Il personaggio di Gary Cooper è comunque disilluso, non soltanto per la figliaccheria della, delle persone, ma Effettivamente, anche per capire o meno se il suo ruolo sia ancora eh, fondamentale, se ogni città abbia bisogno effettivamente di uno sceriffo. Eh, film secondo me è strepitoso, già solo la colonna sonora di, di Tionkin, adesso la canzone, correggetemi se sbaglio, come si chiama? Don't, do Not Forsake Me, O oh My Darling, mi sembra di sì. Eh, Parfido di te.
0: Mi fido anch'io. Non me lo
1: ricordo, non me lo ricordo assolutamente. E poi poi c'è quella scena meravigliosa di lui che scrive la lettera a Grace Kelly nel suo ufficio, che è pazzesca, con l'orologio che scandisce gli ultimi minuti che che devono passare prima del treno. C'è proprio una tensione costante in quella quella scena.
2: Sai cos'è bello secondo me di di mezzogiorno di fuoco? Da non confondersi con mezzogiorno e mezzo di fuoco. È capolavoro eh, anche quello, però. Sì, sì, ci mancherebbe. Il <ride> Brooks, bellissimo film. E quando lo devono uccidere, che c'è lui che si minaccia da solo, è un capolavoro, va bene. C'è una roba fuori di testa. È, meraviglioso. E, è che è un film attuale ancora oggi. Cioè, il, mette in scena un mondo che se ci pensate... Non è cambiato poi così tanto. C'è cioè, addirittura uno di quelli a cui lui va a chiedere aiuto che lamenta: Ah, però quando c'era il bandito, alla fine dai, non si stava così male. Eh, devo, dire, devo dire, molto attuale quel film.
1: È non soltanto, è ve- cioè, se tu pensi anche al personaggio interpretato da Lloyd Bridge, che è l'unico sì. che vuole aiutarlo, ma semplicemente per il fatto che lui è invidioso e vuole conquistare la, la popolazione al posto suo a cioè, lui non gliene frega niente che Gary Cooper muoia o vinca, vuole solto, solo subentrare a lui, anche questo è attualissimo. Eh? Vuole diventare un influencer. Esatto. Allora.
0: Beh, questo è un film che è stato politicizzato fin da subito, sì. mm, è un film abbastanza chiave nella lettura del, del maccartismo, Ford si dice che lo odiasse, per esempio, come, come film perché dava contro a, praticamente tutti i, valori, tutti i valori americani che invece per lui erano fondativi eh sì. nel suo cinema, perché l'ottica di, di lasciare un uomo, un uomo da solo <coughs> sicuramente era contraria allo spirito comunitario che, sì. che si voleva. Certo, diciamo soprattutto un, vita, un uomo di legge. Esatto, un uomo il di legge, il esatto. Un uomo della e... città,
2: certo. Eh no. esatto. che Poi probabilmente sempre anni si è 50 era anche pure. vero come discorso se pensate, comunque Ford probabilmente vivendo quel tipo di società ecco perché è un film forse più attuale oggi di quello che poteva essere negli anni 50 nel senso che effettivamente la società degli anni 50 ci è stata sempre raccontata, non l'ho vissuta come un'epoca abbastanza effettivamente dove aveva ancora un peso, un valore la comunità, no? oggi viviamo tempi molto più disgregati in cui ognuno per sé è Dio per tutti e poi Dio non c'è più quindi l'abbiamo ucciso quindi alla fine per noi che ci sono rimasti Fedez e la Ferragni quindi è un pochino poco e in quest'ottica è un film molto attuale, è un film molto più attuale oggi di forse di quando era eh, di quando è stato concepito sì sono d'accordo Beh, sì.
0: Una delle letture appunto è comunque la la caccia alle streghe, il maccartismo dell'uomo lasciato solo o comunque accusato così, quindi già quello era un discorso forse molto e troppo difficile da tollerare allora, si nascondeva un po' sotto il tappeto.
2: Non erano bei tempi dal punto di vista di questa cosa qua, non erano bei tempi. Per
1: niente. Oh, Va bene, vai vado col tuo, io carissimo, vado sono bella, curioso. Uno
2: di voi ce l'ha anch'io
0: l'avrà. tantissimo,
2: ma no, <ride> ma ho scelto della roba bella! Pensate che abbiamo scelto la robaccia! Dai! No. Allora, io ci ho messo anche la motivazione. Ogni film ha una sua motivazione. Allora, questo film che è del 1939 è di John Ford, è in lista perché è una delle migliori rom com che siano mai state girate. Sto parlando di Ombre Rosse, Stage yes. Coach.
0: Non poteva Diamo mancare il mio
2: secondo. Dimmi che non è una rom-com. Dimmi che non è una splendida rom-com. Sì, è vero. È vero. Beh, alla fine l- l'attacco degli indiani dura tre minuti e mezzo. In un film sì, di sì, sì. due ore. Il resto è un meraviglioso eh, racconto di un amore che sta nascendo e cresce sempre di più. Tra John Wayne e la prostituta so. scacciata dal villaggio. Mm. Dallas. Ma che bello è. Eh,
1: sì, è vero,
0: oh, è bellissimo, è vero, è molto, cioè, molto più psicologico di quello che si può pensare come, come film, anche tutto lo studio che fa sui vari personaggi, i vari tipi. L'ho trovato veramente affascinante.
2: Sì, è un po' rom, un po' un come spiegel perché è tutto all'interno della dirigenza, fondamentalmente. E se non siamo all'interno della dirigenza, siamo all'interno siamo della all'interno capanna della casa dove la, dove la dove trovano. Esatto, quindi, quindi devo dirti per me è un film pazzesco. Ombre rosse, pazzesco. Non è facilmente etichettabile come un western e basta. È vero, ci sono gli indiani, è vero, ci sono i cowboy, però basta. Cioè, è, è, è semplicemente una tipologia messa, messa in scena. Per il resto, il film parla d'altro. Ed è, ed è un grandissimo film un grandissimo film il banchiere che ha fregato dei soldi cioè, ci sono delle tipologie umane in questa certo. pellicola si
0: sì, sì, parla di, di tipi sociali alla fine parla di, di società sì. pur sì. standone fuori
1: un
2: ubriacone che beve in continuazione che poi è lo zio di la vita è meravigliosa esatto, eh? che esatto. si
1: perde i soldi che c'è anche in mezzogiorno di fuoco che fa il sindaco è vero sì Ah, no, no, eh. è fantastico Ombre Rosse proprio perché è stratificato nella costruzione dei personaggi. E anche qua è bello come Ford comunque punti il dito, esalti il, l'outsider, esalti il perdente, l'emarginato, come appunto Thomas Mitchell che fa il medico ubriaco che si ri- rivelerà: Ma anche Dallas. Anche Dallas, anche Dallas, lo stesso John Wayne.
2: Esatto, sì, sì, sono i loser se vuoi, però sono... E per me, guarda, ti assicuro, non ho detto apposta per fare il guappone rom-com. Cioè per me la, 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 la storia d'amore che nasce tra loro è due bellissima. è meravigliosa. Sì. Lui è sì, l'unico sì. che la rispetta che, ed è un, è un sentimento che nasce molto sottile, molto lento e cresce sempre di più. È splendido, è splendido. Questa è una Grazie. delle storie d'amore più belle che mi sia capitato di vedere. <ride> ed è in un western.
1: È Addirittura vero, c'è,
2: assistiamo vero. a un John Wayne timido anche eh, Ringo Ringo, Ringo esatto. Vabbè, questo, questo è un filmone okay? Quindi già dal primo film capite che un po' l'ottica mia è un po', un po particolare cioè, Ho scelto dei film che magari sono anche famosissimi Però per motivi anche un po', un po miei ecco. Questo è un film celeberrimo Ma per me per i motivi sbagliati Ecco Ombrellos secondo me si cita a sproposito eh, per i motivi sbagliati, perché questo è veramente una storia d'amore meravigliosa, Ma tutto, la ragazza che è incinta, deve partorire, eh, è splendido, è splendido. I caratteri umani che vengono fuori da sto film in quella cacchio di diligenza eh, sono meravigliosi, sono meravigliosi. È l'umanità presa oh. e messa in scena da Ford in una maniera... In una maniera sono d'accordo. Gli indiani sono semplicemente il, il fattore di crisi, il, il problema: Basta. sì,
0: la scusa per, esatto.
2: per studiare i diritti umani, sì, esatto. è il
0: McGuffin,
2: cioè potrebbero essere gli alieni, potrebbe essere oh. Trump, potrebbe essere quello che vuoi, I... Salvini e quelli della Lega che attaccano, cioè qualsiasi cosa potrebbe essere, i garibaldini. Chi volete voi? È figo. È veramente bello. Sto film. Sì. bellissimo, universale ecco, lo definirei veramente universale e attualissimo ancora oggi eh? stiamo parlando del 1939 sì, sì. attualissimo ancora oggi il cinema, quello bello quello vero, resta attuale, cioè, attuale sempre, sempre, sempre sempre,
1: anche sì, dopo sì. cento anni sicuramente copiato, remakeizzato tantissime volte non si conta neanche più quanto ha ispirato Ombre Rosso eh? Ford.
2: Ford, era Ford, va bene, ho fregato il secondo a Darila, dimmi il terzo allora Darila
0: Ok, vabbè il terzo, continuiamo sempre con, con Ford, naturalmente è il del 1956, Sentieri Selvaggi
2: E qui mai fregato a me il secondo?
0: <ride> ah.
2: eh, vabbè, come si fa a non
1: mettere Sentieri eh, Selvaggi? Non si può, dai, non
0: mettere questo odio. Ah, no, non, non si può assolutamente. Io qua
1: sono stato furbo, non l'ho messo perché tanto sapevo che uno dei voi, voi due l'avrebbe messo. Ma mi <ride>
2: i tuoi preferiti, non, non ti dovevi trattare. Ho detto, ce ne avevo
1: una ventina di preferiti, quindi
2: Vabbè, dai. non è stata una rinuncia. Ma la dei selvaggi è, mer- è
0: meraviglia. Sono parte. d'accordo. Bellissimo. È bellissimo, molto semplice anche qui come, come premessa. Ho notato che i western più belli, anche tutti quelli che, me- che metto in lista, hanno una trama molto semplice. È tutto il resto che fa, è tutto il, resto che fa il film. Qui abbiamo una, una situazione iniziale di questo uh, uomo, Ethan, che viene dal, dal deserto in, uh, nella famiglia di suo fratello. Famiglia che a breve viene sterminata dagli indiani, fatta eccezione per la nipote più piccola. Uh, la grande verrà trovata tragicamente in, dopo uno stupro e uccisa in un, in un secondo momento, ma la, la grande mancante diciamo, è la, la figlia più piccola del fratello di, di Ethan. In in una caccia, appunto, in una ricerca che durerà sette anni, finalmente Ethan riuscirà a trovare questa ragazza quando, dopo aver odiato gli indiani per così tanto tempo, non riuscirà inizialmente ad accettare il fatto che in questi sette anni lei si è aggregata, si è integrata alla società di cui è entrata a far parte anche... Con, comunque col, con un atto di, di violenza e il finale poi è struggente nel momento in cui nonostante tutto lui la, la riconosce prendendola in braccio e la riporta a casa e dà lacrime e fina, finale del finale più malinconico nel momento in cui lui rimane un, un uomo dell'esterno un uomo del deserto e quindi non... Non riuscirà mai veramente a godere della felicità del del nucleo familiare, ma rimarrà sempre sempre fuori.
2: Io su sentieri Selvaggi (ride) ho da dire un paio di cose. La prima, Ethan Edwards, John Wayne, ha sicuramente un tramaccio con la moglie di suo fratello. C'è un rapporto molto strano tra i due. La moglie del fratello, la cognata, è estremamente preoccupata di lui. Se sta bene, se ha freddo, se ha fame, se ha sete, se è ben coperto. Si capisce che tra i due c'è una tensione. Lui è l'unico nome che chiama quando la fattoria è stata attaccata dagli indiani. Lui si preoccupa di lei se è viva. Quindi tra i due, è ovvio che non è che facessero le corna a chissà chi, no, non sono i, non sono i tempi e non è questo che interessa a John Ford. Però è interessante per il personaggio di, di Ethan, che è un uomo ancora più solo, perché probabilmente sì. si è innamorato anche della donna sbagliata. E questo viene sottolineato secondo me in modo molto, molto accennato, molto leggero e molto, molto elegante da John Ford. L'altra cosa è il rapporto che lui, come hai anche detto tu, ha verso i pelle rossa, verso gli indiani. Lui li odia, li odia con tutto se stesso. Siccome il suo figlioccio è per un ottavo indiano, lui lo detesta, arriverà a riconoscerlo solamente come vagamente umano verso la fine del film, altrimenti lui lo odia profondamente, lo tiene a distanza, lo maltratta, lo tratta malissimo. Eh, Lo stesso atteggiamento che ha verso gli indiani, c'è quella scena dove trovano l'indiano morto e lui gli spara negli occhi. Negli occhi. perché così non potrà seguire Manitou, non so dove, non potrà trovare pace il suo cadavere, la sua anima, quindi è un uomo veramente durissimo, tant'è che vorrebbe uccidere Natalie Wood inizialmente, vorrebbe uccidere, perché ormai è diventata una di loro e quindi non è che non vuole portarla a casa, vuole proprio ucciderla sarà il ragazzo che lo accompagna a dissuaderlo
0: che si metterà in mezzo
2: esattamente. quindi questo per me è un film di... è interessantissimo è veramente interessantissimo è spettacolare l'odio che, che John Wayne prova per gli indiani è atavico è l'odio di una nazione intera una nazione profondamente cresciuta a pane e bigottismo e questo per me è molto interessante. Questo per me è un film splendido. Sentieri Selvaggi è un filmone. E a maggior ragione quando alla fine accoglierà la ragazza e deciderà di portarla a casa, è, è, vedi il cambiamento del personaggio. È lì che è ovvio che sia commovente. Ti strazia, ti strazia questa cosa. Ed è C'è. bellissimo. Tra l'altro, è un film anche pieno zeppo di piccoli sparietti comici che sono splendidi.
0: Mm-hmm. È
2: vero. Sono splendidi il figlioccio che deve sposare la tipa. Si scrivono. Poi invece lui è saltato fuori che quell'altro gli ha fatto sposare l'indiana. Gliel'ha fatta
0: sposare. (ride) Sì. Gli ha regalato una
2: moglie. Meraviglioso. È meraviglioso. È un'altra cosa splendida che fa Ford è dilatare il film in sette anni. Cioè non è una roba che si svolge in una settimana. La ricerca dura sette anni. Ed è splendido come riesce a sì. di dilattare questo tempo e gestirlo. Questo è un gran film, questo è un film meraviglioso. Sì, sì, totale, sono d'accordo. Quindi non è sono che oggi il western, amo i western
1: giusti. Eh. <ride> allora, dunque io passo con, eh, voi prima avete citato un grandissimo alfa appunto che è Ombre Rosse, il mio secondo film preferito western è del 1976, è un grande, grandissimo Omega di John Whale, che, è diretto da Don Siegel, da vita al pistolero. Questo. Ci cioè, avevo
2: pensato, ma ne avevamo già parlato, allora ho detto, vabbè, dai, non lo cito. Però è eh, bellissimo, piace tanto anche a me.
1: Col fatto che, appunto, film preferiti. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. La e leggenda: il, il leggendario John Book Ritorna a Carson City. Lui è un eroe, un mito del West, ha fatto di tutto, tra l'altro bellissima l'introduzione con gli spezzoni dei film vecchi di John Wayne, sì, è bellissima, sì. montata da Dio, e lui ritorna per regolare i conti, malato, stanco, malato di cancro. Come di fatto era già malato John Wayne. Esatto, esatto, l'ultimo film appunto di John Wayne, per regolare i conti con eh, gli ultimi tre nemici, chi gli ha ucciso il fratello, chi gli ha sparato alle spalle e chi mi sembra gli abbia rubato. Non mi ricordo chi La gli cioccolata
2: ha... quando aveva No, anni.
1: L'ha, l'ha lasciato agli indiani. Come E anche questo è un film meraviglioso perché anche qui, eh, se vogliamo, parliamo di western crepuscolare, con il mondo che cambia: la corrente, c'è la corrente elettrica, c'è l'automobile. Eh, l'automobile, questo, cavall- questo carro senza cavalli fantastico. E lui si trova completamente spaesato. Lui non ha più senso di esistere. E il film, la cosa geniale, il fatto che tristemente è meta cinematografico. Cioè, il, è fortemente cinematografico. questo film. John Wayne sembra quasi essersi ammalato proprio perché è finito, stava finendo anche la moda dei film western. Il periodo, cioè ormai i yeah. western stavano non stavano più avendo quel successo di prima, quindi lo stesso, sembra quasi che lo stesso attore si congedasse eh, cioè, dal pubblico in questa maniera cioè mh, è pazzesco, poi se vogliamo anche questa è una grandissima storia d'amore cioè il rapporto che ha lui con Loren Bacal la vedova che lo ospita è di un tenero che, che fa paura, cioè, c'è un, un rispetto tra i due, c'è cioè quel volersi dire e non dire, cioè quel, quel voler confessare, entrambi hanno sofferto, entrambi sono, si sentono veramente esclusi, tendono ad avvicinarsi, ma poi c'è sempre qualcosa che li allontana, loro stessi si allontanano, è, è un qualcosa di meraviglioso. Anche il rapporto quasi padre figlio con Ron Howard. Con Ron Howard,
2: Oh, il poi il rapporto d'amicizia con James Stewart, il dottore. Sì, è
1: bellissimo sì, sì. il rapporto tra loro due, splendido. Tra l'altro James, <ride> James Stewart è l'unico che dice, e fa, no, ma tu li devi ammazzare, devi regolare i conti con
2: tutti. E poi è l'unico che sa che lui è malato e sta morendo. Esatto, eh. esatto. È proprio una bellissima. L'avamo messo nella puntata dei Lacrima muri, questo qua.
1: Esatto, <ride> mi ricordo. E tra l'altro è fantastica anche... Le, mi, mi ricollego al fatto del loro rapporto, la dipendenza che poi John Wayne avrà anche con l'Audano, cioè Beh. lui è cioè, un film che ha tutto, veramente, come poi c'è una, anche qui un regolamento di conti finale da, da sì, bellissimo. Sì. Cioè, questo, questo è veramente un uh, pazzesco, mi fa venire i brividi ogni volta va bene,
2: tocca a me il secondo me
1: l'ha citato
2: Davila come terzo vabbè stiamo facendo un po' di casino oh, questo lo, lo cito perché ha ah, forse il finale più depressivo e più di merda che si sia mai visto in un film western <ride> è un film ah. del 1968 è diretto da Sergio Corbucci e si intitola Il Grande Silenzio ah, Simone, ah anche nella questo.
0: mia lista anche questo
2: ah, ma che bello è Il Grande Silenzio
0: stupendo
2: ma che, 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 che cosa pazzesca questo film! Ha un finale che veramente devi essere molto di buon umore perché <ride> arrivi. <molto buona, ride> porca puttana! C'è un Klaus Kinski, da, da, ma, ma di più eh, sì, mm. è, è, è folle, è allucinato. C'è un Jean-Louis Trintignant meraviglioso che, che, che non può parlare. Bellissimo questo film, bellissimo, bellissimo, questo è uno dei film di Corbucci più belli, per me è molto meglio di Django per esempio, Django è celebratissimo, eh, però per me questo è molto più bello, è molto più amaro, anche solo come ambientazione in mezzo a questa neve perenne, è veramente molto molto bello, musica di morricone straziante, splendida, questo è
1: un grande film, veramente bello. Poi tra l'altro ti dirò, non so a voi, ma io rivedendolo recentemente, Django non mi ha fatto impazzire. Me lo ricordavo molto più bello.
2: Sì, sono d'accordo. Per me ha due o tre cose molto geniali, tipo la cassa che si porta dentro, quella roba lì è un colpo pazzesco. Però per me il il grande silenzio è proprio un film pazzesco, pazzesco, ripeto, forse con uno dei cattivi più... Più allucinati e poi qui eh, diciamo il cattivo vince Cioè qui alla fine il cattivo vince cioè, noi siamo abituati a vedere film film tradizione di western che va avanti dagli anni 30 con il buono che alla fine comunque anche se gli spezzano le mani anche se gli ne fanno di ogni però alla fine ce la fa qui no ma poi muore pure male, cioè non è che riesce ad avere un minimo di rivincita, muore di merda, muore come un poveraccio, come un miserabile. Mentre Klaus Kinski gli ride in faccia: è
1: allucinante. Questo film è allucinante, sono d'accordo. A parte che poi anche soltanto il fatto di averla ambientato su questa neve, che comunque ha eh, sì. fatica, cioè è claustrofobica, è pazzesco, bellissimo.
2: Sì, per me Corbucci fanno la parte che girava dei western violentissimi. Ed effettivamente questo è bello violento. Ma voglio sentire Dalila, l'hai inserita nella lista? Perché? Dimmi un po'.
0: Perché, allora, c'è un problemino che ho io con i western, diciamo, post-Hollywood. Ok. Quando esagerano con le scene di, di violenza... Non è tanto una questione del mio essere anche facilmente impressionabile, è proprio una questione che mi annoia. Cioè dopo okay. 4-5 colpi di pistola io mi, mi sgonfio, dico vabbè, il rest, cioè è tutta, è tutta coreografia per me dopo, non, non okay. mi dice niente, non mi porta avanti la trama. Mentre invece questo mi ha tenuta appiccicata allo schermo dal primo all'ultimo secondo. Quindi sì. l'ho, l'ho trovato veramente... ma appunto prima di, prima di oggi mi sono bevuta un sacco di western nell'ultimo mese, quindi l'ho messo in lista perché è veramente uno di quelli che più mi ha tenuto attaccata, uno di quelli che ho scoperto non è stato un rewatch, quindi sono contentissima di... Di averlo visto perché proprio mi ha anche raccontato una parte di, una parte di storia, la, diciamo il, il declino, la, di come hanno degenerato proprio le, l'istituzione dei cacciatori d'Italia che non, non sapevo. Quindi è anche affascinante da questo punto di vista.
2: Sì, è vero, sì, anche l'ambitazione storica è interessante. Non è la classica storia, è qualcosina mm. di più. No, è proprio un bel film. Poi hanno messo in scena Corbucci mm. non sbaglia niente, è veramente bello.
0: Sì, esatto. E come appunto come violenza, mentre invece avevo notato che Django invece spettacolarizzava troppo, e magari in, que- in quel senso a volte mi aveva annoiato. Questo no, non, l'avevo tro- non l'ho trovato così soporifero.
2: Ci sta, sì.
0: anzi, tutto il contrario.
2: La ruota gira, tocca di nuovo a Dalila, giusto? Ho eh, fatto bene tocca i conti, me. vai. Dopo <ride> sì. che ti ho fregato l'ennesimo film.
0: <ride> no, il prossimo è un po' più, più stagionato, più vecchietto, è di Lang ed è Partita d'Azzardo.
2: Ok, Ho oh, eh? questo io sai che non l'ho manco visto. Partita d'Azzardo mi manca.
0: Partita d'Azzardo, cast James Stewart in un ruolo che un po' ricorda quello di um, Liberty Valence e uh, Marlene Dietrich, stupenda, stupenda in questo, in questo film meraviglioso che tra l'altro è stato un, uh, forse il primo vero successo di Botteghino dopo L'angelo azzurro, nel senso che lei è arrivata in America con L'angelo azzurro, un film che in realtà era tedesco, però poi certo. con Stan con i, i film che ha girato con Sternberg, non è che di botteghino avessero avuto un grande successo, cioè sono amati oggi, però all'epoca erano per pochi, ecco, alla fine, mettiamola così, erano molto particolari, mentre invece questo le ha dato un, un successo nuovo, l'ha rilanciata un po'. E questo film, appunto, dicevo, ricorda un po' Liberty Valance per certi aspetti, nel senso che eh, c'è sempre eh, James Stewart che arriva in questa cittadina, dopo che l'ennesimo sceriffo è stato fatto fuori per ordine di questa, diciamo, padrona di questa casa da gioco, che è appunto Marlene Dietrich. ed è stato rimpiazzato da uno sceriffo considerato molto facile da manovrare poiché spesso ubriaco ma questo spesso ubriaco ha il mito di un, di un suo amico d'infanzia è diventato un eroe eccetera eccetera e giura che porterà il figlio di questo suo amico a, ri- a far ritornare la legge Sfiga sua vuole che il figlio di, di quest'uomo sia appunto Stuart, che è un uomo tutt'altro che eroico e darmi come lo era il padre, è un uomo che si affida, molto, si affida molto alla legge, naturalmente verrà preso, deriso e maltrattato in tutti i modi, ma ovviamente ci sarà un po' di una liaison diciamo tra... Tra lui e Marlene Dietrich, che alla fine non riesce a a sbarazzarsi di lui come come avrebbe voluto, e il risvolto finale, diciamo essendo un po' precedente come film, è al contrario di Liberty Valance, mentre in realtà lì la violenza è non voluta perché Stuart viene costretto alla violenza in Liberty Valance. Qui, proprio la sua crescita, il suo scatto sarà riuscire a aderire alle leggi, diciamo, della giungla, tra virgolette, e quindi eh, mettere a posto il cattivo. È molto bello. È curatissimo a livello di mh, scenografia, costumi, così veramente molto affascinante. Poi loro due sono qualcosa che è da guardare. Io Marlene la amo pazzamente, quindi eh, vederla in questo film mi è molto piaciuto personaggio che è il personaggio della cattiva ma con un fondo di bontà e fa- io faccio spoiler non mi interessa ehm, <ride> so che voi non siete non vi fate problemi quindi ah, sì. non me li farò neanche io ehm, naturalmente come voleva la, la legge di hollywood i mh, cattivi non cattivi sp- diventano decisamente buoni se si sacrificano, quindi lei a un certo punto, proprio per, per amore, nella, nella lotta estrema per difendere il, l'amato James Stewart, si, si metterà in mezzo tra lui e una pallottola e quindi morirà. E l'ho trovato un personaggio davvero adorabile, il suo in, in questo film, molto carismatico, lei lo era sempre.
2: Eh, non c'entra un cazzo, ma questo, questo personaggio <ride> che si sacrifica per qualcun altro mi ha fatto venire in mente quell'immenso film di Billy Wilder, sempre con Marlene Dietrich, che è, testa è bellissimo,
0: cosa, bellissimo anche quello. Dove
2: lei è strepitosa, perché lì c'è un Chaslotton che per me vince tutto quanto, eh? cioè per me, Chaslotton sì. Lì è. È immenso, padrone padrone
0: di quel film. Sì, sì, sì,
2: è immenso. Quel film Togli Loton vale la metà, però lei è molto brava. E anche lì si immola, si sacrifica per Tyrone Power. Sì. Però, insomma, sì, forse valeva più la pena sacrificarsi per James Stewart. Ecco. Però guardate sì, gli sì scusa, decisamente, così, così scoprirete il perché. <ride> Detto ciò, non abbiamo paura Dovevamo
0: tirare fuori Wilder in una puntata in cui non ma lo potevamo forza, citare. Ma, giustamente.
2: Scusa. Ma certo, <ride> va Hai fatto fuori. bene. Sempre, sempre. Poi quando dice, su tu, Dali la devo tirare fuori per forza. Wilder. Cioè non è che, che può restare in naftalina. Scusa. Eh. No, dello spoiler non abbiamo paura. Anche perché ragionare di cinema, diciamo un pochino entrando nel merito delle cose. Avendo pure di spoiler da mente
1: cattiva, quindi insomma. Sì, c'è niente da fare. Non Vai, ci piove. Cara. Vado io allora. Qua sto sui toni un po' più leggeri, però visto che parliamo di western che preferiti, insomma, vado con un western italiano di Duccio Tessari. Che io riguardo almeno una volta all'anno a Natale: che è una pistola per Ringo. Io ah, questo. Un Giulianone. Con un Giuliano Gemma, secondo me, simpaticissimo e un Fernando Sancho da applausi. Cioè, io questo film l'ho sempre definito il trappola di cristallo western. Bello, mi piace questa definizione, bella! (ride) Con con un Giuliano Gemma perfettamente in parte nel ruolo di questo pistolero scanzonato che sembra fregarsene di tutte e tutti, ma alla fine fa sempre la cosa giusta. Però non disdegna neanche i soldi. E si, scontrerà, <ride> si scontrerà con la banda di Desperado scappeggiata da, da Fernando Sancho, che prenderà in ostaggio una famiglia quasi alla vigilia di Natale, nella loro, nella loro villa, e Ringo si fingerà uno dei fuorilegge e metterà Zizzania per, per salvare la situazione. Questo film, secondo me... Non so se l'avete... Cioè, tu, Yussi, sì, sì. Non so se Dalli l'ha mai sì, visto. L'ho visto, no. l'ho visto,
0: No, io non l'ho visto. Cioè,
1: da, è... da ragazzo mi piacerebbe da morire questo qui. È fantastico. Perché io lo considero anche, ti dirò, un film natalizio. <ride> Comunque, <ride> cioè, mi crea quell'atmosfera bellissima. E lui, ripeto, lui fa delle battute a raffica, ma, ma sono forti. Cioè, i duetti che fa con, con Fernando Sancho, che... Poi comunque è un cattivo non cattivo, è un cattivo caricaturale. Eh, cioè, sono, sono pazzeschi. La storia delle percentuali, ti ricordi? Sì, Gli alza sì, sempre sì, la percentuale, sì, bellissima, lui si incazza come una iena. Sai cioè... che mi ha
2: fatto, mi voglio rivedere, da una vita che non lo vedo. Da è meraviglioso,
1: vita. è meraviglioso. No, Tessari secondo me ha fatto, comunque ha dato un contributo a, a creare comunque uno spaghetti western più leggero, più, più ironico, ha magari anche più per i giovani se vogliamo però c'è cioè Giuliano Gemma è la faccia giusta, infatti è proprio faccia d'angelo in questo film mm.
2: sì c'è la canzone sempre di coso? di Morricone
1: Morricone, esattamente sì. musica è colonna Morricone. sonora sì.
2: e la canzone è cantata da eh, non mi ricordo, eh, è non uno ricordo. Famoso, tipo Pat Boone, cioè uno famoso famoso, per non mi viene chi non mi ricordo neanche io però sì, si proprio è... Angel
1: Face Angel Face esattamente
2: eh, ma Carfa aiutami che sicuramente tu lo sai qual è quel film con Giuliano Gemma e Miguel Bosè che c'è Miguel Mosè che è amico suo che muore lo impiccano oddio no, Miguel Bosè non, non ho sì, presente c'è un film con Giuliano Gemma e Miguel Bosè western ah,
1: vado a guardare mi... e western. lo impiccano
2: lui si incazza come un puma Visto che ero un bambino, mi hai fatto venire questo chat. Adios California,
1: eh? mi dice ad, Adios California, ah,
2: può no. essere sì, non lo so. Non mi ricordo il titolo. Ripeto: è un film che ho visto quando ero un bimbo e mi hai aperto un ricordo parlando di
1: Ringo. Tutto qua, sì, sì, sì. o, o California. Guarda, il titolo italiano: è California, addio del 77 di Michele Lupo.
2: Ho detto che ero un bambino quando l'ho visto, o cinque anni, sì, sì. <ride> ero piccino. Oh, tocca, a eh, sì. tocca a me, tocca a sì. me, tocca a me, allora, oh, questo film l'ho messo perché ha uno dei migliori finali di western mai visti, è il primo miglior finale, Ce n'è un altro che è in lista per miglior finale, ma questo è il primo miglior finale, è un film del 1969 è diretto da George Roy Hill e è interpretato da due attori di Hollywood pazzeschi e vi aiuto e vi dico Braindrops kiss pollen on my head eh, Che film lezzende. sto parlando? Buzz con i mitici Paul Newman e Robert Redford Questo film ha un finale che a me uccide, cioè per me è genio puro il finale di Batch Cassidy Genio
1: Anche qua, abbastanza
2: depressivo. <ride> no, dai, non è vero. No, diciamo che la musica morto. risolleva. La musica la risolleva, musica. però non è depressivo per come. Cioè, allora, loro due sono due cazzari. Cioè, sì. Questo già per mm. me nel film okay. è meraviglioso, loro sono due cazzari. Come lo era nella stangata, cioè loro quando sono stati insieme hanno sempre fatto i cazzari. E questa cosa per me è adorabile. Considerate che siamo nel 69, quindi siamo in pienissima New Hollywood. Musica di Bert Baccarat che doveva solamente musicare. Poi a un certo punto gli venne l'idea di fare la canzone e venne fuori l'idea di Raidrops is falling on my head. Con la famosissima sequenza in bicicletta con Paul Newman, bellissimo, la pazzesco. Quindi, un film anche molto moderno, un western molto moderno, di questi due criminali da strapazzo che, visto che sono ricercati da tutti quanti, decidono di scappare, di andarsene, di fuggire in un altro stato. E ce la fanno, solo che saranno cazzi pure lì. <ride> Prima si accorgono che non si da mm. rubare, che c'è la gran povertà, c'è la gran miseria. E poi eh, dovranno affrontare nel famoso finale che ho citato addirittura un intero esercito e loro sono senza munizioni e per me il finale è splendido perché loro ricaricano le pistole un po' già malandati, malconci, un po' mezzi feriti, hanno le, 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 le cartucce contate ma loro non sanno che fuori si è organizzato un intero esercito che li aspetta. E il finale di quel film dove loro escono. Dai, dai, usciamo dai forza, carichi vedi che si carica la vicenda. Escono, c'è cioè, quel fermo immagine e le loro facce sono impagabili. Perché rimangono lì come dire. cazzo? <ride> e' così: <ride> è bellissimo. A me è splendido Batch Buchassini, bellissimo. La fine di, di un'epoca che diventa in quel momento lì eh, quasi un po' barzelletta, eh, esaurisce se stessa. È molto interessante, è un bellissimo film Batch e non a caso è in casa interpretato da due icone della Hollywood di quegli anni che sono hanno lavorato insieme spessissimo e hanno lavorato molto bene cioè, hanno avuto due carriere, carriere parallele molto interessanti in quel periodo, quindi Batch Cassidy è un bel western pur non essendo forse troppo western nel senso che lo è nell'atmosfera però alla fine eh, non lo è forse fino in fondo
0: Sì, è vero, io ho trovato particolare come film il fatto che smontasse qualsiasi stigma e stereotipo di eroismo, cioè non non ce n'è, non ce n'è spazio e loro sono invece due personaggi molto umani, con fragilità, scazzi, momenti di di ironia, di scherzo. L'ho trovato anche questo, molto psicologico, la musica dolcissima, molto bella.
1: Infatti anche secondo me è un film che io ho apprezzato un botto perché è una grandissima storia di amicizia. Cioè non c'è quella eh, amicizia virile, se vogliamo, quell'amicizia amicizia macista che, che veniva descritta un po' nei western di una volta. Qua c'è un'amicizia proprio, come hai detto giustamente tu, cazzara, un'amicizia goliardica
2: ma profonda sì sincera. esatto
1: sincera. è un, una cosa molto attuale secondo me Sì, sì, sì. Quindi... Assolutamente. ed è un film estremamente romantico anche questo se vogliamo sì sì su
2: un'epoca che, che sta terminando sì. e loro non sono più adatti per quell'epoca lì e quindi è giusto che facciano quella fine il eh. finale del film citato da, dal film Santa Maradona con Accorsi e Libro di Rienzo, quando nel finale del film si alzano dal divano in un fermo immagine identico a Butch Cassidy. Devo dire, questo per me è davvero un filmone, questo è veramente bello. Sì, vuoto. Vuoto, mi piace vuoto. <ride> Quindi si riparte, tocca di nuovo a Dalila, vai, sì. vediamo se ne freghi uno. Sì. Dai.
0: Allora, questo è sempre di John Ford, È un film che ho avuto il privilegio di vedere al al cinema, nella rassegna del cinema ritrovato, ed è spaziale. rivisto su piccolo schermo rende un quarto, credo. È Il massacro di Fort Apache, del 1948. Stupendo, a livello proprio hollywoodiano è... Incredibile perché dopo, dopo, gli anni di, dopo gli anni della guerra si vede che John Ford che appunto durante, durante il conflitto era stato in giro per il mondo a girare documentari qui torna con uno stile completamente nuovo, molto più luminoso e con, ovviamente con mezzi che prima del conflitto non aveva e con un cast enorme, qui ci sono... Se vogliamo, il primo uh, feticcio di Ford che era Harry Fonda, già amatissimo da lui, gli aveva fatto interpretare Lincoln in Alba di Gloria dieci anni prima e quello che sarà poi il, uh, il grande attore degli anni 50 di Ford, quindi John Wayne, eh. sono l'uno accanto all'altro, Anche qui è sempre una sorta di incontro-scontro tra due tipi, tra due tipi virili, da una parte abbiamo il, uh, il generale che è un po' il, l'immagine del generale Castel, adesso non mi ricordo neanche bene come, come lo hanno chiamato nel, uh, nel film, che arriva in questa cittadina uh, a prendere diciamo, il comando di una, di una guarnigione dell'esercito e uh, il personaggio interpretato da John Wayne che conosce bene il, il posto, le abitudini dell'esercito e soprattutto conosce bene gli apache e cercherà di frenare, diciamo, un po' il modo ferreo di, di vedere la realtà che affonda senza riuscirci e di fatto eh, consegnandolo a quella che è la sua volontà, cioè quella di buttarsi in uno scontro inutile, in, impari soprattutto in cui diciamo è è sconfitta annunciata da da presto mentre invece john wayne era più per un rapporto più umano e per già confrontarsi confrontarsi con gli apache con gli indiani eccetera quindi è un film anche molto interessante perché mette in nel personaggio di John Wayne che è considerato un po' il prototipo dell'attore del del western anzi forse il più rappresentativo l'immagine di un uomo che comunque vuole dialogare con quello che per la maggiore è riconosciuto come il nemico nei western ossia gli indiani quindi insomma è anche troppo semplificativo e non mi piace sentire dire che Uh, John Ford ha ah, conservatore gli indiani cattivi eccetera eccetera solo il Western successivo avrebbe superato questa cosa non è vero perché già in questo oh. film che appunto è del 48 quindi prima ancora di, di sentieri selvaggi oh. se vogliamo anche quello continua un po' questo, certo. questa dialettica certo. tra mh, occidentali e, e indigeni lo trovo, lo trovo un film interessante poi davvero da, da vedere è una delizia perché poi c'è anche tutta la parte nella, nella cittadina, ci, ci sono le controparti femminili, c'è la, la figlia di Harry Fonda interpretata dall'adulta Shirley Temple, comunque nelle vesti di una sedicenne, diciassettenne comunque era già... Cresciuta, c'è ci, cioè uno dei, dei momenti più amati da Ford che era quello del ballo anche quello è un momento molto, sì, molto, molto bello, bello anche solo da, sì. da guardare molto ben coreografato quindi consiglio tantissimo se poi dovessi avere per caso la possibilità di vederlo al cinema è una delle, una delle esperienze che io mi ricordo con più piacere su grande schermo quindi sì 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 tutta la vita Vai carpa, vado Fammi io.
1: Allora, lo volevo tenere per ultimo, ma non ce la faccio. Eh, questo per me è un film <ride> orgasmico. <ride> io credo che sia. Ecco, questo è il mio western preferito in assoluto. Tu gli saprai già di cosa sto parlando: uh. The Unforgiven. Di Natale, no, eh, sì. <ride> <ride> e quello è quello. Il secondo, gli spietati, ah, ne ce l'ho
2: anch'io. Gli spietati di Eastwood,
1: qua. E questo è il mio western preferito per un sacco di motivi ma il principale è la scena di confronto nel saloon è la più tesa secondo me di tutti i tempi tra un Clint Eastwood incazzato nero che ha già seccato il barman e un Gene Hackman terrificante, cioè meraviglioso, io un confronto così tra un, un cattivo e un cattivo non l'ho mai visto anche perché qua non ci sono buoni personaggio western crepuscolare anche questo eh, poverini buoni ci sono anche che fanno una brutta fine
2: Legacy Morgan Freeman che poveretto sì, eh, sì, in realtà sì. è un personaggio positivo non
1: ha... secondo sì. me il più positivo è Kid, perché sì, comunque è Kid Morgan sì. Freeman aveva avuto un passato anche lui da scorribande
2: però si era redento,
1: si diciamo. era redento. Kid invece è quello che vole... vorrebbe fare l'assassino ma non ce la fa ma non, non è fa. alla stoffa <ride> non è alla stoffa e eh, questa è cioè, la, la storia di William Manny, ammazza Cristiani, leggendario, che viene assoldato insieme a Morgan Freeman e Kid da questo gruppo di, di prostitute che vogliono vendicarsi dei cowboy che hanno sfregiato una di loro. Le G- pure a- loro non sono buone per un cazzo. No, assolutamente no. A Gene Hackman, sceriffo di Big Whiskey, spetterà il compito di, di fermare i sicari. E Gene Hackman non è per niente uno sceriffo buono, ha la frusta, anche se sì. non accoglie per niente bene Richard Harris, soprattutto nel giorno del, dell'indipendenza, quindi insomma, no, questo è un western secondo me, con quei, con quei tuoni che cheggiano nel, nel saloon di notte, e quella pioggia scrosciante, ma com'è?
2: Secondo me, Gli spietati, ma Unforgiven è un titolo decisamente più calzante. Calzante, esatto. È, è un film imparentato pesantemente, se vuoi, con Liberty Valence, Nel senso che di nuovo c'entra la realtà, il mito, la leggenda. Un tipo di realtà e di mito che si mescolano. Eh, c'è il personaggio del, dello scribacchino? quello che dovrebbe scrivere le memorie esatto. di Richard Harris e Richard Harris alla fine è solo, è solo tanto fumo ma pochissimo arrosto no? è, certo, blef. È, è solo bluff, è solo mm. parole è solo mito appunto ma in realtà non suffragato da fatti da realtà e la realtà invece che è impersonata magnificamente da Clint Eastwood che vorrebbe affrancarsi dal passato che ha avuto Lui di fatto ha cambiato vita, ha una fattoria, ha due bambini, la moglie è morta, Claudia, la moglie, e lui si trova riportato a quel tipo di realtà che ha cercato in tutti i modi di dimenticare e di farsi perdonare. Ma ciò che siamo stati saremo sempre. Ciò che ci ha identificati, ciò che... Per gli altri siamo sempre stati, saremo sempre. Qualsiasi cosa faremo, saremo sempre chi gli altri pensano che noi siamo. E quando arriverà a in, ad abbracciare questo concetto e lo abbraccerà con tutta la violenza di chi sì. è capace, tornerà ad essere quello che era, tornerà ad impersonare ciò che era e quindi realtà, mito, leggenda si mescolano e c'è nel confronto con Gene Hackman e lui avrà ragione di Gene Hackman in pochissimo alla fine perché lui c'è. è molto più cattivo di Gene Hackman e quando lo sceriffo pur cattivo eccetera eccetera si ritroverà a terra con William Manny. che gli punta una doppietta in faccia e, e avrà modo di potergli dire non può finire così, io non me lo merito. E William sì. Manny gli dice, qui il merito non c'entra niente. Questo è un film, ecco, nel titolo italiano, spietato. Questo è un film sì. veramente spietato. È la pietra tombale sul genere western. Il film, infatti, è dedicato a Don e a Sergio, esatto. i due maestri che lo hanno cresciuto fondamentalmente. Quindi questo sì, questo, a Taldeg, che è il tuo western <ride> preferito. <ride> c'è questo. questo io al cinema lo vedi tre volte questo. questo è un film bellissimo. Un film veramente ah, sì, sì. pazzesco. Pazzesco, questo, questo è un, è un film. film dove c'è dentro veramente tutto Oscar Virgin Hackman. L'avrei dato anche a Morgan Freeman, francamente, perché è bravissimo. Sì, Quando bravissimo. lavora con Eastwood East, eh, Freeman. È, è pazzesco! Eh. Però questo è veramente un grande film. Veramente un grandissimo film. Non ci sono veramente buoni, cattivi è tutto quanto molto mescolato, in modo molto sapiente e di nuovo siamo alla fine. Siamo alla fine di un'epoca che sta mangiando se stessa. Questo è un grande film. Sì, 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 sì. Hai visto tu D'Ali dagli spettati?
0: No, purtroppo no.
2: Però no, da oggi è una visto? delle...
0: Sì, io... no, ma lo hai già da... È una delle eh, grandi no. mancanze, lo so.
2: Dei grandi assenti, vabbè. Mm. Va bene, tocca, oh, tocca a te. me. Beh, vabbè, mm. dai, questo, questo facciamo una roba sul western. Ci ho pensato, se inserirlo oppure no, questo film, poi ho pensato che effettivamente ci sono affezionato, perché da ragazzo mi scioccò particolarmente la visione di questo film. È un film del 1970, è stato da Ralph Nelson e si chiama Soldato Blu Mm. Eh, gli ultimi minuti di questo film sono sono veramente qualcosa da guardare che fa male agli occhi, al cuore, all'anima questo è veramente un film che parla d'altro questo è proprio un western che mette in scena senza tanti sconti quello che in quegli anni stavano vedendo le generazioni in televisione o sentivano raccontare, c'è la guerra del Vietnam e viene raccontato senza sconti, ripeto, in una delle scene di massacro più allucinanti, fino a questo momento se Hollywood aveva comunque riflettuto sulla figura degli indiani, lo aveva fatto, lo abbiamo fatto anche noi oggi citando i due film di John Ford, Eh, però diciamo l'aveva fatto eh, sempre in in punta di fioretto in punta di metafora facendo ragionamenti molto più elaborati anche se vuoi anche molto più alti Soldato Blu è molto più basico Soldato in Blu mette in scena eh, la grettezza eh, l'avidità dell'uomo bianco che non ha onore e non ha pietà nei confronti di un popolo che addirittura si è arreso perché c'è una resa e c'è un, un patto di pace, ma non viene rispettato. E un intero villaggio viene massacrato, e la scena è lunga. È lunga, è spietata, è piena di sangue, c'è, è violentissima,
1: sì. di e... c'è di tutto. Mamma mia.
2: Sì, è un film allucinante, allucinante! Soldato blu sì. definirlo western è molto arioso però è il film della rottura. Qui veramente abbiamo la rottura. Da questo momento in poi la figura del, dell'indiano non sarà più la stessa. Sarà impossibile guardare con gli stessi occhi. E Devo dire da questo punto di vista è un film importante comunque. Quindi A me scioccò. Io lo vidi da ragazzo rimasi completamente sconvolto. Gli ultimi 15-20 minuti sono una roba che ti mette veramente, veramente a dura prova.
1: Eh? Io ti dico, faccio fatica ancora adesso a vederlo. Sì, sì.
2: Sì, perché faccio. è assolutamente gratuito. Sì, è una roba sì. assolutamente gratuita e non finisce mai. Non sì, finisce sì. mai. È l'orrore. È l'orrore che avrebbe poi preso Coppola e l'avrebbe portato in Apocalypse Now. È quello. È quella roba lì. È quella roba lì. Quello che vedevano... Ecco l'importanza del cinema, che prende la realtà, la plasma, la muta, la, la cartoccia e te la risputa addosso eh, in un altro contesto. Però è chiarissimo quel riferimento. Quindi, basta.
1: Dalia.
0: Tocca a me. Sì? Vado con un film che secondo me non poteva non esserci in questa puntata. Avrei potuto anche metterne due, ma ho deciso che mi limiterò soltanto a questo per la trilogia del dollaro e assolutamente il buono, il brutto e il cattivo. Ce l'ho. Ah,
2: come <ride> il titolo nostro, del, nostro, del nostro episodio. Nostro
0: ce l'ho
1: anch'io stavolta.
2: Io non ce l'ho.
0: <ride>
2: Io non ho <ride> nessun leone. Portatemi a casa. Oh, ah, però...
0: Avrei messo anche il primo, avrei messo anche per un pugno di dollari. Erano lì però, ho detto, non, non tentato, ce la facevo più, iniziavano a scarseggere in i è in classifica
2: posti. un botto. Poi dopo, alla fine io, io, stavo,
1: io ero tentato di mettere giù la testa, ma non lo considero un western alla fine, giù la testa, secondo me.
2: Sì, anche ci
1: sta.
0: Uh, cosa dobbiamo dire di questo video?
2: c'è un, buono, do, per un scont- do,
0: do per scontato che la, la trama si sappia, O sbaglio
2: la trama si sa e se non si sa c'è Wikipedia, quindi esatto. è un problema
0: oh, benissimo, grazie no, ho trovato stupendo tra parentesi la parte si, in cui si parla di questo film nel documentario di Ennio sono d'accordo è veramente un sì ti dà uno squarcio su come è stato scritto di fatto un pezzo di storia del cinema perché già in realtà da quando parla del primo film per un pugno di dollari secondo me quella parte del documentario è, è fenomenale e cosa dire qui interpreti meravigliosi uno più Bello e azzeccato, azzeccato dell'altro, è un film che, questo sì che è leggenda, questo è mito e leggenda insieme, secondo me.
1: Sono d'accordo, io fra l'altro l'ho messo okay. nei miei preferiti perché cambia, è cambiato a seconda degli anni in cui l'ho visto. Quando ero piccolo mi faceva ridere da matti Eli Wallach, era un okay. comedy relief. Poi mi sono avvicinato in età adolescenziale a Clint Eastwood e adesso parteggio sempre per l'Ivan Cliff.
2: <ride> Quindi... Vedi che ho fatto bene dire che
1: tu sei il cattivo. Eh sì, eh. eh sì. <ride> ah, è questo... Come si fa a non amare?
2: No, ah, è un grandissimo film, ci mancherebbe. Questo
0: è tutto da amare. Poi è bellissimo perché alla fine è quasi un film a episodico, cioè proprio sono una serie di tappe. Quindi rimani eh, comunque, cioè se c'è una parte che magari ti interessa meno, comunque ti interessano tantissimo tutte le altre, quindi è un film che si fa amare da tanti tipi di di pubblico, cioè io sono rimasta per esempio estasiata dalla scena quella del ponte, tutta la parte lì con l'esercito e la guerra civile, quella parte lì per me è, è stupenda. Forse è poi... anche quella meno western, non lo so, però.
1: Ma infatti, uh... no, hai pienamente ragione, Dai. Infatti, posso dire una cosa: ne abbiamo parlato prima. Se vogliamo, per me, l'oro che i tre cercano disperatamente, anche in questo caso è un McGuffin, perché il sì. film ci presenta,
0: sì.
1: ci racconta comunque la guerra, la sofferenza, l'impegno dei, di, dei monaci che non guardano al colore della divisa, la carità, l'amicizia che si crea tra Tuco e il buono. Cioè, anche il rapporto, il rapporto c'è la scena meravigliosa con Tuco e suo fratello nel, nel monastero, che sì. è, è fantastica. Cioè, È un film che parla di tante cose, la disperazione del capitano eh, interpretato da Aldo Giuffre nel Ponte, che vorrebbe solo salvare i suoi uomini ma non ha il coraggio di far saltare il ponte. Eh, cioè, è un film che parla di tutto, non, non è una semplice caccia al tesoro. E poi c'è la musica sì, di è la
0: Moricone. Scusa.
1: Esatto, e poi c'è la musica di Moricone. L'estasi dell'Oro
2: è uno dei miei pezzi eh. preferiti ever. Eh. Eh, che, che, roba. che roba, che roba da, da pelle d'oca quel pezzo, che roba da pelle d'oca. È fantastico, fantastico. E ha uno dei finali più fighi che siano mai stati girati. Ha <ride> un finale bellissimo.
0: Non
1: sai di chi sei figlio tu?
2: <ride> Questo mm. è geniale, è veramente genio. No, non ho inserito Leone perché sapevo che l'avreste inserito voi. Allora vedi, <ride> Come io no, ma vuoi. poi cioè, devo pensare ai miei del, del cuore. Io cioè, ti dico la verità: detto, l'ho raccontata questa cosa quando ero un bambino. Mi hanno portato a vedere io, eh, per un pugno di dollari. Mi sono addormentato al cinema, ma era un bimbo: vabbè,
0: ah, ci sta.
2: Dai, non è così chiaro perché guardavo anche altra roba, però si vede che era stata una giornata dura in spiaggia, non lo so. C'è molto sole, molti bagni, non lo so. mi sono addormentato, ma l'ho portato fuori in braccio a metà film. Mentre dormivo. E quindi forse da lì è iniziato un po'. Devo dirti, l'ho riscoperto. Leone in età un po' più adulta. Quindi quando ho pensato ai film eh, miei preferiti, ho pensato a film che ho, che ho scoperto. ecco. E quindi siccome il Leone, ho imparato ad amarlo quando ero un po' più grandicello, parecchio grandicello, perché ero già alla fine delle superiori, quindi avevo già quasi avevo 19 anni. Invece il western che ho citato sono tutti film che ho scoperto o da bambino e me li sono portati dietro o ho scoperto al cinema ecco quindi per me già gli spietati l'ho scoperto al cinema quindi nei tempi è già una cosa diversa allora per quello Poi ripeto: sono, poi sì,
0: cioè sono più legate un po' al tuo vissuto <ride> a tue esperienze personali,
1: vaffanculo che mm. cazzo volete sì. cazzo <ride> cazzo me. meglio meglio così parliamo di più film
2: esatto più film. A infatti tra figure se non mettono leone ma... Infatti, ta, che va bene eh... tocca a me tocca a te Carpa. Allora. la cosa del triello mi spiazza ogni tanto mi perdo
1: Vai. <ride> allora questo film lo dovete riconoscere con questa semplice frase oddio ora siamo mm, sette ah, i magnifici 7 eh, sì. 1960 John Sturge questo non poteva mancare cioè, ah, pensavo
2: dicessi il remake con Dead of Washington
1: Ho apprezzato anche quello È Vero che è carino, non è male? Carino, è no, carino, è, male. è veramente fatto bene Di Antoine Fuqua, se non sbaglio Yes, proprio suo e Però il, il primo resta, secondo me mm. Cioè, poi stiamo parlando del remake di Kurosawa Di Sette Samurai, quindi potrei già dire che abbiamo chiuso <ride> qui <ride> Però, vabbè, qua c'è... anche qua si racconta la storia di di sette uomini completamente diversi tra loro, che devono proteggere questo villaggio, ma anche qua secondo me siamo sulla scusa, cioè noi conosciamo questi, questi pistoleri, questi uomini romantici, molti non vorrebbero neanche fare quello che fanno, molti si sentono fuori posto, c'è cioè, quello il personaggio meraviglioso di Robert Vaughn, che è un vigliacco ma vorrebbe lo stesso essere il, il migliore il personaggio anche di Horst Buchholz, il più giovane, che vuole emulare Yul Brinner, vuole arrivare ad avere il suo rispetto. Cioè, è fantastico. È fantastico anche per la scelta che prende alla fine, di lasciare la pistola e, e mettere su famiglia. Cioè, ed è l'unico che vince, come dice il, l'anziano del villaggio. E invece loro non vinceranno mai. Cioè, è un western... È questo, a parte che c'è uno scontro finale con la banda di Eli Wallach che è, è pazzesco. Con James Coburn che tira i coltelli.
2: È vero, è
1: meraviglioso. Fantastico
2: questo... Ma il ritorno dei Magnifici 7 l'hai mai visto? Lascia perdere. E i Magnifici 7 nello spazio perché c'è anche quello. C'è esatto. Sì, sì. C'è i Magnifici 7 nello spazio
1: e c'è anche i Magnifici 7 Cavalcano ancora, però c'è, c'è l'Oran Cliff sì. e poi il c'è il Magnifici
2: 7 il Remake esatto. con Denzel e Magnifici Vincent 7.
1: Donofrio, adorabile. Sì, ah, Vincent Donofrio è spaventoso lì. bellissimo.
2: Sì, con i Magnifici 7 <ride> ci hanno fatto una mitologia sopra. Mio padre lo adorava, era uno dei suoi film preferiti. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, molto prima che ci fosse eh, i mezzi tecnologici che ci sono oggi, avevo un vecchio registratore col microfono e quando davano i film, i Magnifici 7, Rocky, Guerre Stellari attaccavo il microfonino a filo all'altoparlante della televisione, quando c'erano i momenti della colonna sonora, e incidevo facevo play rec su <ride> un nastro e registravo le colonne sonore così, che cosa dovevo fare? a parte che anche qua, tema ci si, tema ingegna.
1: Che ci si da, ingegna da Bernstein
2: cioè voglio dire il tema di 7 no. ciao
0: no, veramente bello come film, era il mio primo jolly questo, il mio 11 eh, Anche questo l'ho trovato un film in realtà appunto molto umano che spoglia un po' l'eroismo e mi sono proprio appuntata a una frase mentre lo guardavo che mi ha colpito tantissimo proprio per questo discorso che dicono a un certo punto soltanto i morti non hanno paura. Mm. Quindi è anche molto... Molto umano nell'ammettere che certo. pure questi eroi non sono solo di, esatto. di facciata e cavalchiamo che ce la facciamo. Certo, ma poi ragazzi, un... io,
1: io qua piango, cioè, quando muore Charles Bronson, ma porca miseria. Cioè, quando con i bambini mm-hmm. fa, sì, sì. come mi chiamo, Bernardo, dillo più forte, ma cioè, Persona... No, oh, mi vengono i brividi, oh. <ride> non esistono,
2: <ride> erano i modi con cui gli uomini di un tempo potevano sfogarsi, capito? Perché l'uomo di quegli anni non poteva farsi vedere debole, esattamente come gli eroi del West. E allora i film, questi film gli davano la scusa di potersi umanizzare. E poter versare qualche lacrima in santa pace. Poi magari mentre lo faceva pensava, non so, al babbo, alla nonna, alla mamma. E così facendo era catartico. Ed era un modo per potersi lasciare andare senza che nessuno ti dicesse Beh, cosa fai? Piangi. E <ride> eh, un tempo era questo. poi Davvero? La cultura dell'uomo Davvero? fortunatamente è cambiata negli anni e adesso siamo diventati tutti sensibili, forse pure troppo. Però... Mm,
0: oddio, mica tanto no, però, vabbè, per dipende. Dire, io sono un
2: tenerone in questo senso qua. Io parlo sempre per la mia no, esperienza no, vabbè. personale. Io sono un tenerone. E io mi commuovo a vedere qualsiasi cosa. Io sono, cioè, mi prendono per il culo a casa mia, cioè, giuro, non sto scherzando. Cioè, mia moglie e mia figlia mi prendono costantemente per il culo. Quando c'è una scena un po' emotional in un film, tutte e due le vedi che si voltano verso di me e poi dicono, "Ah, oh, papà sta piangendo. È una roba il culo sempre.
1: Un po' sempre. come Jerry Scott in Tu no, Non so,
2: non so cosa dire, cioè. è una roba. Mia figlia dice e papà piange, cioè, vabbè, è bello. ce l'hai
0: per vizio, insomma. Esatto,
2: ce l'ho proprio. Io mi commuovo veramente. Cioè, I film sono proprio la mia valvola di sfogo privilegiata. Cioè, proprio Io piango come un caimano, cioè, bellissimo. Soprattutto per
1: acicolo lo so.
2: Bacico magari meno, però in maniera insospettabile veramente per qualsiasi cosa, cioè. vabbè, dopo questo… No, oh,
0: ma e beh, cioè io apprezzo molto in realtà le persone che si, che si commuovono per i film.
2: No, guarda, ma a me piace molto anche commuovermi, cioè nel eh, senso no, cioè il cinema mi riesce non, a dare… Non tutto. lo vedo
0: come, come un problema. No, no, ma assolutamente. Oh, cioè non ci trovo da, da schernire assolutamente. No, no,
2: vabbè, ma loro sono poi carine. Cioè, per per no, figa, no, vabbè, dice, ma non in quel
0: senso. Però me che... mi
2: chiama, che... Papà me mi chiama paparone, quindi c'è tutta un, <ride> un una sua dolcezza in questa cosa. Quindi, no, sì. no, no, vabbè. No pigliamo certo, certo, il culo no, però, vero, eh? Ma poi... I è... discorsi
0: di cosa fai, piangi, non è da uomo queste cose, no.
2: No, 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 no beh, questo si diceva. No. Quando, quando ero un ragazzino io sono cose che ho sentito con le mie orecchie, quindi una volta che
1: anzi io ringrazio il cinema che mi fa piangere perché ancora io quando piango al cinema è, uno dei, è una delle poche occasioni in cui piango perché eh, la realtà eh. mi fa piangere ma non perché mi commuove che mi fa cadere le balle <ride> cioè, il eh. cinema mi fa piangere con sentimento
2: il cinema è bello perché riesce a tirarti fuori e può farti paura in maniera controllata <ride> senza che nessuno cerchi veramente di ucciderti mm. Ma lo vedi su uno schermo non sei mai in rischio di vita ti può commuovere, ti può emozionare ti può far innamorare di qualche cosa eh, è un'emozione fortissima il cinema No,
0: è, è vero, è... ti educa anche alle emozioni in un sì, certo sì. senso a, a svilupparle, a riconoscerle ah,
2: ti fa indignare se è il tipo di film mm. giusto ti fa, ti fa rattristare, ti fa buttare via magari un momento di depressione che hai, te lo fa lasciare alle spalle, è un grande catalizzatore di emozioni, un film. Anche un brutto film, eh? attenzione, perché questo è il bello del cinema, spesso ci sono film pessimi che però riescono a catalizzare il momento giusto e l'emozione giusta, quindi è un potere che secondo me hanno... Immagini, parole, musica fuse insieme da, da qualcosa di, di, di magico. e Tanta roba quando succede. Grazie, grazie al cinema sempre. Sì. Va bene, a chi tocca? Mi sono perso. Allora okay. ho detto, ah, tocca a me, sì perché hai fatto tu i Maggi 7. C'era da un po' che non toccava a me effettivamente. Oh, allora, il prossimo film di nuovo eh, vince il premio Miglior Finale 2 ma eh, potrebbe avere anche un sottotitolo che più o meno potrebbe suonare così vedi cosa succede se poi mi rompi i coglioni il film è uno del <ride> 1972 diretto da Sidney Pollack che ci manca tanto, un grande maestro del cinema ma è abbastanza lodato e si intitola Corvo Rosso non avrai il mio scalpo di nuovo mm. Robert Redford sì.
0: bello questo, sì, sì,
2: questo film veramente
0: film, molto questo bello questo
2: è uno dei western della mia vita l'ho visto e rivisto un miliardo di volte questo è bellissimo e ha un finale a me uccide, cioè per me il finale di questo film è qualcosa di Robert Redford poverino si farebbe anche i cazzi suoi, Jedediah Johnson si farebbe i cazzi suoi andrebbe a cercare l'oro di nuovo ricoperto di pellicce, in mezzo alla neve eh, poi sai la vita ti, ti si infranta eh, tra, tra le chiappe in un modo o in un altro quindi trova questa, questa donna questo ragazzino, e nasce la più improbabile delle famiglie, quindi dall'uomo più più silenzioso e e meno desideroso di compagnia dell'intero West, nasce una strana cozzaglia, si costruiscono una casa sulle rive di un piccolo fiume e in un modo o in un altro effettivamente nasce qualche cosa. Qualche cosa che si sviluppa con i suoi tempi ed è bellissimo perché Pollack lo racconta splendidamente. I tempi lenti con cui tutto lentamente cresce, è bellissimo. Purtroppo il nostro è anche una splendida guida, lui è molto, molto bravo a fare da guida, e quindi verrà obbligato da un gruppo di, di soldati a fare da guida in un territorio che loro non conoscono e saranno costretti a passare per un terreno sacro, un cimitero. Questo gli costerà caro perché gli indiani gliela giureranno, gli bruceranno casa, ammasseranno quella che possiamo chiamare moglie ormai e figlio elettivo. Da qui Robert Redford diventa un mostro assettato di sangue. Di nuovo diventa leggenda, diventa perché le tribù indiane avranno paura di lui, del suo nome, della sua figura e di quello che può fare, perché lui non dà pietà. La sua unica missione, un po' come Brad Pitt in stare senza gloria, è scalpare, <ride> uccidere, <ride> basta, non vuole sapere di santi, ed è veramente senza pietà, silenzioso, inarrestabile e diventa un mito diventa una leggenda fino allo splendido finale lui cerca il capo corvo rosso e si incontreranno i due si fronteggeranno e in un finale ricco di pathos ma veramente ricco di pathos come pochi se ne sono visti al cinema non solo nel cinema western ci sarà un patto di pace muto silenzioso fatto con una mano alzata e e in quella tregua c'è tutto c'è tutto c'è l'uomo contro uomo, il riconoscersi alla fine protagonisti di qualcosa di assolutamente insensato che è andato troppo in là e quindi di nuovo è un film che parla di guerra che parla di conflitto che parla di umanità questo è un film strepitoso Pollack lo sappiamo è uno dei grandi registi e a maggior ragione di nuovo qui il un western che forse di nuovo non è un western però il mood è quello quindi lo, lo si può definire così, di nuovo ci sono gli indiani e torna il mito, torna la realtà, torna il conflitto ma qui alla fine torna la pace è in quella pace che noi spettatori ci aggrappiamo in quell'ultimo Sguardo, in quell'ultima inquadratura di Robert Redford, che quella mano la tende fino a quasi a slogarsi le dita per quanto le allarga. È bellissimo. Sì.
1: Direi che l'ho
0: trovato particolare come film perché praticamente tutto, tutta la trama che hai raccontato in realtà esiste nell'ultimo terzo del film. Verissimo. Praticamente sì. eh, la prima parte ti tratteggia appunto come si forma la sua famiglia e ti fa affezionare tantissimo ai personaggi è così. quindi poi quando c'è il dramma tu partecipi al 100% di questo di questa eh. strage e sì. non, a me non ha, personalmente questa cosa non, non l'ho trovato un difetto del film
2: no no anzi è un pregio
0: assolutamente
2: no. No, no, è il un fatto pregio.
0: di far partire effettivamente il L'azione così avanti l'ho trovato diverso, bello interessante come, Sì, ti, come ti
2: tratteggia l'uomo, mm. la vicenda, i personaggi. Non è il giustiziere della notte, il corvo. Uh-huh. Sono il mio scalpo, no? Dove no, poi esatto. mm. arriva a fare cose, ok, gli hanno fatto un torto, ci mancherebbe, però alla fine il cittadino non ha avuto soddisfazione dalle istituzioni allora fa il vigilante oh, qui Robert Redford tu è un uomo profondamente
0: ferito sì. mm.
2: vivi la sua storia e devo dirti è tanta roba e quel finale ha per me un senso straziante, bellissimo bellissimo va bene dalila eh.
0: Tocca a me, me li, me li, state, me li avete bruciati tu? C'era anche il no. no, questo no. Ora Però ho, da un'altra parte ho iniziato a fare crocette perché basta. <ride> tipo Bacch Cassidy c'era, e il Grande Silenzio c'era, quindi andiamo avanti. E mh, questo è uno degli ultimi recuperi che ho fatto. Ti ringrazio tantissimo, Yussi, per avermelo. Rilanciato perché io, tra l'altro, lo conoscevo meglio con il suo titolo in originale quando ho capito che era quello. Ho detto a cacchio, me lo devo vedere. È stupendo, uno dei più belli che io abbia mai visto. È un Dollaro d'Onore, ce l'ho. Ce 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 l'ho, bellissimo.
1: Purple Eye in Mm. the Canyon,
0: questo è (ride) meraviglioso. Anche questo con una trama semplicissima perché l'espediente è. Praticamente difendere il fortino, se vogliamo. C'è tra l'altro una appunto una somiglianza tra questo e il film che dirò al prossimo giro. Sempre tra un rappresentante della legge diciamo più più integro, più eroico nel senso classico e questo eroe è un po' più decadente interpretato da um, Dean Martin. Ah, appena uh, un
2: po' più decadente. Proprio,
0: <ride> sì esatto, giusto pochino. Filo. Però filo. Esatto, ma qui cioè, comunque trova, il alla fine trova un, suo, trova un suo riscatto, se vogliamo, vuole dimostrare di essere certo. di più del, dell'ubriacone che invece come che lo chiamano, Bo- borraccione, una cosa... Sì, borraccione, borraccione. Borraccione, esatto. Sì. E, quindi ho, ho trovato anche bello come ha interpretato la parte di Martin, che è un attore che non mi aveva mai persuasa del tutto, ecco, mettiamola così. E, ho trovato fenomenali tutti i... I momenti da commedia che naturalmente Ox sapeva gestire come pochi, perché lui era uno dei grandi maestri della della commedia, la signora del venerdì, gli uomini preferiscono le bionde, i titoli qua veramente si si sprecano. Quindi è meraviglioso questo film perché può essere amato da diversi pubblici e non c'è mai un pezzo intero di quella parte cioè nel senso non c'è mai un pezzo solo di commedia un pezzo solo di western sono tutti intrecciati e alternati talmente tanto bene che non ti stanca mai e appunto come dicevo devono difendere un forte devono assicurarsi che un uomo che è stato imprigionato non venga liberato dal fratello che è un fuorilegge peggio di lui la trama è tutta qui in realtà Però ci sono dei personaggi talmente fatti bene, talmente strutturati, talmente ehm, messi a interagire con dinamiche, una sceneggiatura così forte che vola, questo film vola e il film è è lì, è lì, è tutto nei... 100 metri quadri praticamente di, un, di una piazzettina di una cittadina persa nel deserto dove aspettano l'arrivo della, della polizia, della guarnigione che arrivi a prendere questo, questo fuorilegge in prigione. Bellissimo.
2: d'accordo. Eh, volendolo citare di nuovo... Il personaggio di Dean Martin fortemente imparentato col Gene Wilder di Mezzogiorno
1: e Mezzo di Fuoco. Sì, in un certo senso, solo che Dean Martin era meno veloce.
2: Sì, è bellissimo quando gli dice, gli dice... Ma cos'ha la tua mano? Sì, mi sparo con questa. Tu sei hueco, kid. Allora, leggenda pura. Waco Kid, leggenda pura, però insomma sì, no questo no, no. è un gran film, no questo è bellissimo, questo è spettacolare, questo è spettacolare. Questa è
1: leggenda anche questo veramente.
2: Va bene, vai Carfola.
1: Allora, non potevo in questa lista di film preferiti escludere il film western con protagonista la pepita d'oro più famosa del West. E vi parlo di un film del mio, 1965, diretto da Bruno Bozzetto, che è West e <ride> <in> Soda.
2: <ride> <In> soda, bello! <ride> so che bello, quando ero un bimbo lo adoravo io. Questo. Ma
1: che bello è West e Soda, io me lo riguardo anche questo, ancora adesso. Con il pistolero Johnny che ha ucciso lo psicanalista, e da quel momento in poi non ha, non, non ha più sparato a nessuno ma si sì. deve scontrare con il cattivissimo e con i due, come si chiamano i due aiutanti? Uno ah, smilzo. Sì, smilzo, ma non mi ricordo l'altro. L'altro mi sembra forse Ursus, una cosa del genere. Può
2: essere, sì. Capolavoro e... davvero di Bruno Bossetto. questo. Sì. Questo era il mio preferito. A Natale gli davano tutti. Questo, sì. VIP, mio fratello superuomo,
1: e, e l'altro... E Allegro non troppo.
2: Allegro non troppo, ma questo era il mio preferito. Western and era meraviglioso.
1: Questa in è fantastica. Sci- anche la scena della tortura con le formiche rosse? Com'è? Sì, 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 è meraviglioso. <ride> Questo ah, non so se Dali l'hai visto, ma devi
2: recuperarlo. No, eh. è un no. cartone animato italianissimo, splendido. Veramente
0: Oddio, bello.
2: ok. no, no sì, beh, sì, Bruno sì. Pozzetto, storia dell'animazione italiana, mentore eh, cioè... del signor Rossi. Esattamente, tanta roba, tanta roba. Ma guarda, ti capisco, io per un po' sono stato tentato di inserire Fever Conquista il West, quindi insomma. <ride>
1: quindi sì, mi, mi appoggi questa Sì, sì,
2: te l'appoggio, ci avevo pensato anch'io io a West e Soda. Ah, è Però poi ho pensato, ma secondo me forse, dai, aspetto,
1: infatti vedo ho fatto bene perché l'hai inserito sì. tu. Sì, 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 sì. No, poi è divertente, poi comunque è veramente... Cioè, conti fatti è un film d'animazione, ma un western a tutti gli effetti, eh. a tutti gli stilemi.
2: No, no, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Il western, cioè.
2: Grande è protagonista un... delle nostre vacanze di Natale quando andavamo a scuola questo esatto, film. Esatto. Eh, il pomeriggio su Italia 1 era dedicato solo al film d'animazione. Tra questi, gli Asterix e i Lucky Luke, cioè, era... Sì, sì, sì. Era... e quello era il mio Natale cioè veramente quello era il mio Natale io aspettavo Natale per vedere le due fatiche di Asterix,
1: West in Soda
0: bello Asterix quelli ah, li ho sì. visti tanti tanti.
1: e quando scoprirete alla fine da dove proviene quella pepita rimarrete di distrutto
0: <ride> è vero
1: <ride> con la voce fuori campo
2: tra l'altro <ride> ah, questo è un bellissimo film sì so. sì sì Va bene, tocca a me, eh? tocca già a te. Sì. Oh, a sì. me, me ne mancano uno, due e tre perché uno è agli Spietati e quindi me ne mancano tre. A va me bene. due, va bene. A me
0: uno.
2: Perfetto. Oh, allora, il prossimo, forse ce l'avrà Carfa. Chi lo sa? Eh, il sottotitolo è La mia crescita. Io, questo, quando ero un ragazzo, ero entrato in fissa lo guardavo in continuazione. È un film del 1985. Diretto a Lawrence Kasdan ed è Silverado,
1: certo. Che che ce l'ho anch'io. Ma che bello è Carfa. Questo film Eh, Silverado è la rinascita del western, sì, rinascita breve. Nel senso che (ride) ci abbiamo sperato, diciamo così.
2: Tra l'altro, Silverado, ho letto, nasce come scommessa tra Lawrence Kasdan e Clint Eastwood. Clint Eastwood sfidò Lawrence Kasdan a. Fare un film western che riempisse il cinema, visto che il genere era leggermente in calo. È vero. Castan fa Silverado, cast pazzesco, perché a parte che c'era un... oddio, dai. Eh... Brian Daney? No, Brian è meraviglioso, dai! Eh... Eh, Scott Glenn. Che Kevin cazzo, Klein. Carfa, dai, Kevin Klein.
1: e gli sto dicendo
2: tutti Costner. Kevin Kline Costner, oh, Costner, porca puttana Kevin Costner. Che cazzo, <ride> il più famoso è Kevin Costner. Oddio, a quei tempi no, però, no, a quei tempi no. però, Kevin Costner è quello che diciamo è diventato sì. poi per un periodo abbastanza lungo. Poi, Kevin Costner è un attore interessante perché, eh. come una fenice, è sempre risorto dalle sue ceneri. un eh? sì, Attore sì, sì. molto interessante, Kevin Costner, dato per morto e spacciato. È risorto almeno due volte. Ah, Adesso ha trovato sono... nuova vita con, uh, con Yellowstone, la serie tv. Quindi devo dirti, tanti di cappello. Lui ha saputo giocare molto bene
1: le sue carte. Poi comunque gli ultimi film, te lo ricordi, noi, con Diane Lane, filmone.
2: Uno di noi, sì. E... Uno di noi, sì. E pensa che volevo inserirlo in questa lista. Per un certo momento è stato lì lì in ballottaggio. Questo... Appalusa, ce ne avevo ah, due o certo. tre che mi piacevano molto e volevo inserire poi alla fine ho scelto altri titoli però Silverado è meraviglioso c'è cioè Scott Glenn, Brian Deney Danny Glover, c'è Jeff Goblum,
1: certo. uh, Kevin Linda Dine. Dine.
2: Linda Hunt che fa sì. un personaggio adorabile sì, sì. è veramente forte questo film, classico perché è un western molto classico come impianto però contemporaneamente moderno quindi interessante, molto
1: interessante. Certo, no, sono d'accordo. Poi è anche ironico, eh, cioè ci sono, c'è il personaggio di Kevin Klein che comunque ti dà, ti dà anche un senso di freschezza, di ironia, di commedia. Sì,
2: riesce eh, splendidamente a unire il western più classico con un filo di, di ironia e di commedia che è sempre costante nel film. Poi però quando c'è da essere, diciamo, determinati, il film sa esserlo. Quindi certo. devo dire, è molto, molto bello sto film.
1: Sono molto fantastici.
2: Loro anche funzionano quel... splendidamente insieme.
1: Sì, anche perché comunque loro hanno i loro scazzi a un certo punto, litigano certo. tra di loro. Sì. È pazzesca questa cosa qua. Cioè, Kevin Klein, sempre in bilico, non sa se essere comunque fedele all'amicizia vecchia con Brian Deney. Eh, oppure i suoi nuovi compagni, insomma, è eh, molto, molto bella questa cosa. Danny titanico qui, titanico, sì.
2: veramente un cattivo di primissimo ordine. Kevin Klein. chissà, forse sta meglio con la barba, anche senza. Un <ride> po' inutile forse il personaggio di Jeff Goldblum, nel senso che alla fine non più di tanto... Sì. Gliel'avrà avrà inserito perché si vede che erano amici non lo so però sì, più di tanto poteva prendere anche me a fare quel ruolo lì cioè non era particolarmente sì, no, complicato non. però devo dire film figo tra l'altro interessante perché anche qui parla di, di, di ciò a cui teniamo veramente ed è insospettabile ciò a cui tiene veramente Kevin Klein e, sì. e Danny lo scopre e fa leva su questa cosa è interessante un bel film Esatto, esatto. È stato, hai detto bene la rinascita, sembrava che da qui in poi il western potesse ripartire e c'è stato un periodo tra questo, Young Guns hanno prodotto un po' di western che provavano ad abbracciare un cast anche molto largo di giovani eh, che comunque facevano anche un sacco di film, però poi alla fine è morto in niente. C'è stato il periodo oh. Black con posse di Mario Van Peebles, hanno provato a sì. fare un po' di tutto, ma il western è sempre ritornato sotto la superficie dell'acqua, inevitabilmente.
1: Poi come anche il personaggio meraviglioso di John Cleese? Sì, sì.
2: sì. <ride> sì Lo sceriffo Langston. No, no, questo, questo è un bel film. Castan per me si è divertito tanto a farlo e anche i suoi protagonisti. È un bel film, sì. Va bene, tocca a John
0: Sì. Con il mio ultimo film ho iniziato con John Ford e chiudo con John Ford. Bello. Per coerenza piace, circolare. Esatto. E questo film è sempre uh, con Harry Fonda e un Devo dire molto commovente, Victor Mature, come si pronuncia, ed è Sfida Infernale.
2: Oh, uh, cavolo. Bravo,
0: My darling Clementine. My darling il,
2: Clementine, il suo certo. titolo
0: originale. Questo è un film che, leggendo, ho capito un po' di più nel senso Mm che è molto stratificato e l'ho visto un un paio di volte penso che lo dovrei rivedere almeno altre dieci volte per rileggere bene tutti gli strati perché è un film assolutamente imbevuto di Shakespeare e lo trasuda proprio perché c'è tutta una parte in cui è centrale un, un monologo di Shakespeare appunto come come dicevo prima parlando di un dollaro d'onore anche qui c'è forse la più grande più rappresentativa delle amicizie virili tra l'uomo di legge e il pistolero da una parte c'è Harry Fonda come Wyatt Earp che però anche qua è uno sceriffo prestato nel senso che comunque fa lo sceriffo ma a un certo punto dovrà mettere da parte questa questa cosa e scendere al fatto che lui vuole sostanzialmente una vendetta personale perché questa famiglia di allevatori ha ucciso suo fratello per rubargli il, il bestiame che loro stavano trasportando. Quindi lui e gli altri fratelli sopravvissuti giurano di di vendicarlo e restano quindi nella cittadina dove si erano fermati per per riprendersi. Sostanzialmente non hanno più i loro beni e quello è il lavoro che che gli permetterà di, di trovare una certa stabilità e Earp si civilizzerà in un certo senso, diventerà il vero e proprio eroe classico Ma un un altro esempio di eroismo sicuramente molto molto più decadente anche di quello di Dean Martin è quello appunto di Doc Holliday, fu medico e qui invece è un un ubriacone, se vogliamo un po' è il signore oscuro di questa cittadina che ha una una fidanzata appunto Clementine che arriva dalla città per incontrarlo e trova un uomo completamente cambiato che è innamorato e intreccia una relazione con Chihuahua una una donna, una prostituta se vogliamo e e quindi inizierà un un rapporto di, di amicizia e di affetto poi con Fonda ma rimanendo sempre nel molto velato fino al finale che appunto è un un tornerò, un ci rivedremo e in mezzo c'è la la famosa sfida all'Ok Corral quindi lo scontro tra la banda di di Earp tra cui c'è anche Doc Holliday che deve vendicare la la morte di questa prostituta che lui ormai amava sempre per mano di di questi banditi e appunto questa famiglia di di, di fuorilegge che, che vuole aver ragione di, di tutti.
2: Ma sentiamo Carfa cosa ne pensa di questa cosa che sto per dirgli, ma il Doc Holiday di Val Kilmer
1: in Tombstone? Beh, eh, io Tombstone non l'ho mai nascosto, è un film che ho sempre apprezzato. Val Kilmer... Eh... È un ottimo Doc Holiday, secondo me. D'accordo. Oltretutto ci mette quel pizzico di follia sì. che, che aggiunge una quota in più, secondo me, al personaggio. Personaggio già disperato e nel film di Cosmatos è, è praticamente prossimo alla morte. Cioè è un sì, personaggio sì. veramente che abbraccia la morte, molto di più dei, dei Doc Holiday che abbiamo visto nelle altre versioni, insomma. Perché hai mai fatto questa domanda? Perché <ride> mentre Dalila ci parlava della sfida l'okay Corral, ah, okay.
2: holiday mi è tornato in mente questo vecchio film che devo dire è... bello. Sì, sì. Bello, bello. Vado con Beh. l'ultimo? No, scusate. Che... Ah sì, sì, no, Siri sì. Che si è attivata, che cazzo vuoi Siri? Ecco si è spenta. Ogni tanto non so, se Siri sì. dico una parola magica e c'è Siri che tu parte dal computer e mi dice lo penso anch'io. Quindi, <ride> anche se Tombstone è un bel film, ma soprattutto stile infernale, no, Va bene, d'accordissimo su tutta la linea. Sì, no, poi è un, un, un gran il film. film che il Corral è stato portato al cinema 18 volte, anche da Casdan, proprio in Wyatt Earp. Un film dedicato yes. a che è abbastanza bruttino però.
0: Si, so anche sì, che c'è una, una versione anche molto famosa con uh, Kirk Douglas, ma non, sì, non Lord ce l'ho Lancaster, vista.
1: Sì. Sfidalo che hai Sfidalo che hai corralto. Esatto. Sì, 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 sì è eh, vero. No,
2: sì. Quello di Ford è il più bello in assoluto. Non sì, niente. sì, sì, sì. <ride> sì beh, non assoluto. sarebbero
0: esistiti tutti gli altri, poi. No, no, è,
2: è allucinante, però, insomma, è una storia che è il West. Ecco, quella
1: storia lì è mm. il West bene Carval, a Vado con l'ultimo mio titolo che voglio vedere se lo conoscete. Allora, uno dei miei film preferiti. Chiudo con un western italiano di Sergio Sollima. L'accento sì. è giusto? Ed, Vabbè, è faccia... sollima. Vai. Ed è Faccia a Faccia. Non so se l'avete mai visto questo. Faccia a faccia non l'ho mai visto. Per me è un western pazzesco, con... interpretato da... Un Gian Maria Volonté spaventoso mm. e un Thomas Millian in stato di grazia. Sì, Storia di questo professore che è appunto Gian Maria Volonté, che eh, aiuta per caso, cura questo bandito che, la cui banda è stata, è stata sterminata, dove appunto Thomas Millian mm. lo prende in casa eh, e Thomas Millian lo porterà con sé per ricostruire eh, la sua banda e da lì da lì eh, il timido professore eh, si lascerà stravolgere, diventerà un bandito, diventerà peggio dello stesso Thomas Millian. E e qua faccio spoiler, a cui alla fine spetterà il compito di fermarlo e ucciderlo. Bello! Eh, È un film, a parte che è violentissimo, ma conferma come Gian Maria Volontesi sia stato e sia ancora uno dei migliori attori che sia mai, abbia mai calcato questo pianeta e anche qua Thomas Millian non, gli è, da, non è da meno cioè è un, un bellissimo film che parla appunto del lato oscuro e poi è interessante, capito, anche il ruolo che, che Gian Maria Volontà è un uomo fragile perché lui è anche ammalato è ammalato di tubercolosi e, e, e oltretutto è un insegnante, un professore quindi cioè, è anche uno dedito al... Alla cura degli altri, ma poi vedi che cambia completamente perché lui è affascinato proprio dalla violenza, si rende conto di non essersi mai lasciato andare. Cioè, a un certo punto, lui stesso organizza, a un certo punto, una rapina, una banca dove cioè, ammazza qualunque. Eh, oh. e, e Thomas Millian rimane basito. Appunto, dal... Cioè come, come, al, come puoi prendere, ad esempio, un tuo mito e allo stesso tempo diventare ancora più una versione più, più cattiva dello stesso no è veramente bello ma non lo, lo conoscono in pochi io ho avuto cioè, ho, ho avuto la fortuna di vederlo per tv ma pazzesco veramente un bel film un bel film,
2: cioè praticamente Dequalizer 3 che incontra Breaking Bad Sì,
1: se vuoi potrebbe essere <ride> fra l'altro il, il, il personaggio interpretato da Thomas Millian si chiama anche Beauregard come il Larry Fonda di Il mio nome nessuno ah. e, e ha qualche, qualche caratteristica perché anche lui è disilluso anche lui eh, pensa di non far più parte di quell'epoca cioè molto
2: molto bello o come Patricia Boregard di Charlie e la fabbrica di cioccolato giusto <ride> che è la bimba, quella che, che mastica sempre il chewing gum. No, bello. No, sai che lo recupero questo? Mi hai fatto venire voglia. Io non lo conoscevo. Bello, 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 bello. Bene, fa piacere. A questo punto a me, manca, allora, me mancano due. Beh, questo, sì, questo per me è... è... Cioè, ci ho pensato, ho detto, dai, come faccio a non mettere tra i dieci i miei film western preferiti, un film del 1986 diretto a John Landis, che si chiama I tre amigos. Cioè... È per me è fondativo cioè è un film che io mi sono consumato gli occhi a forza di vedere è un capolavoro hai visto Dali Tre Amigos?
0: no
2: Tre Amigos ti consiglio di recuperarlo è un film molto molto bello se possiamo dire metacinematografico assolutamente sì Tre Amigos del titolo Altri non sono che Steve Martin, Martin Short e Chevy Chase sono tre attori del muto che interpretano appunto i tre amigos, questi tre allegri caballeri che arrivano su richiesta di chi è in difficoltà a salvare villaggi e ad aiutare donzelle in pericolo. Beh, si dà il caso che in Messico ci sia proprio una cittadina chiamata El Poco dove c'è uno di questi malvagi che è imperversa e fa il buono e cattivo tempo e si chiama El Guapo e quindi una della della città di El Poco eh, vede al cinema una pellicola dei tre amigos e dice ma io ho bisogno di loro assolutamente quindi si reca all'ufficio postale e manda un telegramma ai tre amigos a Los Angeles, a California, Hollywood chiedendo l'aiuto dei tre amigos E solo che lei non ha abbastanza soldi per mandare un telegramma bello, lungo, strutturato dove spiega tutto quanto e quindi manderà un telegramma leggermente più stringato dove c'è scritto tre amigos, santo poco famigerato il guapo, ricompensa una roba così e quindi i tre amigos sono stati appena cacciati dallo studios che li aveva sotto contratto arriva il telegramma e dicono cavoli torniamo subito in sella e si recano a santo poco quindi loro pensano di aver avuto una scrittura importante dal famigerato il guapo che per loro è ancora più che famoso famigerato e quindi sono contentissimi e si troveranno invece di fronte a un bandito spietato ma anche simpatico insieme alla sua masnada di di pistoleri tra cui Svetta e il Jeff che è il braccio destro del guapo e niente. E sarà, e sarà esilarante. È veramente bellissimo i tre amigos. Pieno sì. zeppo di trovate. E visto che parliamo Ma... di Landis, trovate intelligentissime assolutamente. dalla canzoncina che fanno loro dalla scena quando vanno nel, nel saloon <ride> e sono stati preceduti da un tipo vestito da aviatore tedesco che ha ucciso 5-6 dentro il saloon perché gli hanno risposto male e dice adesso arrivano tre miei amici ma non sono buoni come me quindi trattateli bene arrivano i tre amigos che sono vestiti in un modo agghiacciante e questi hanno tutti paura di loro e si fanno fare di tutto e i tre amici sì. li coinvolgono in, una, in un pezzo musical li coinvolgono meraviglioso, meraviglioso. per a santo sì. poco e, e trovano questo, questo paese che li accoglie penso di aver trovato i salvatori invece loro sono solo degli attori che sono lì per interpretare una parte <ride> e quando il Jeff spara uno di loro che lo colpisce Steve Martin scende tutto piccato a cavallo e dice ah fammi vedere mi prende la pistola, fammi vedere, ah, come pensavo, queste sono pallottole vere, ma non esiste, perché mi ha il sindacato, e capisce che si trova davanti invece dei veri dei veri pandidos, quindi devo dire, i tre amici, no, no, no. A sé. spettacolare, spettacolare, è l'Endis allo stato puro, un film intelligente, folle, quando vanno nel deserto che devono parlare con lo spadaccino invisibile che c'è il cespuglio canterino cioè ci sono delle cose questo film qui è fuori di testa, è meraviglioso
1: se vuoi c'è anche una versione fantascientifica che è Galaxy Quest di Tre Amigos. Più, c'è un po' si assomiglia, vero? Un
2: pochino, se vuoi, sì, un pochino sì. È la versione fantascientifica, hai ragione, sì. Infatti anche Galaxy Quest è molto bello come film. Molto, sì, molto, molto, bello. Molto bello, con questo equipaggio Star Trek di una serie televisiva che viene preso per un vero equipaggio fantascientifico.
1: Perché loro hanno oh, visto i, i telefilm. È molto, molto carino
2: però sì, il film di Landis recuperatelo cioè veramente, poi loro tre sono splendidi, quando fanno la canzone a cavallo, cioè sono meravigliosi we are the three amigos, cioè, però... poi cantano bene, sì sì, cantano cantono anche cantono per, bene, è un gran film, cioè, pazzesco, quando c'è, quando c'è la festa di, del guapo che lì col Jeff che gli dice, ah, eh, tu diresti che di questi regali ce ne sono una pletora, Jeff? E Jeff dice, sì, e dice, ah, dimmi Jeff, che cos'è una pletora? E poverino Jeff ci rimane male, dice, ma guapo perché mi metti in imbarazzo? Lo sai che io non ho studiato. <ride> è l'Endis, è l'Endis allo stato puro, follia, demenzialità, però che funziona tutto come no, un gran
1: film.
2: Non ne avete altri? Se io ho l'ultimo velocissimo e poi andiamo col non western. Sì, vai. Bye il mio ultimo film western preferito della vita è del 2012, vedi che però vado sempre più indietro, più in là ed è il bignami del western, è un film di Quentin Tarantino ed è Django Unchained
0: mm.
2: giusto per me è adorabile
0: Dovute.
2: adorabile. Eh, è, la summa, è la summa <ride> di che cos'è il western mescolato con una riflessione sul razzismo che spacca qualsiasi cosa mm. spacca qualsiasi cosa Django per me è tanta tantissima roba, bellissimo film, bellissimo film, in tanti pensano che Tarantino sia derivativo, in realtà io non sono d'accordo, Tarantino esiste come esiste qualsiasi altro regista cinematografico perché c'è stato qualcosa prima, però la bellezza di Tarantino è che sa essere eh, originale, riesce a prendere quello che c'era prima ma non lo banalizza mai, lo esalta sempre, lo rende nuovo, sempre tratta sempre qualcosa di nuovo e Django che dal mio punto di vista è più un omaggio al western di John Ford rispetto a quello degli spaghetti western, Intanto c'è il sì. leone ma per me c'è più Ford dentro a Django Unchained, è una splendida riflessione, ripeto in primis sul razzismo, sull'amicizia, e... Sul west, sul western, sulla frontiera che sta scomparendo, che non c'è più. È veramente un grandissimo film con dei momenti di umorismo esagerati. Il gatto Miagola. Non vi preoccupate, <ride> se un casino del malgatto, ti prego, smetti, ed è bellissimo. Sì. Va bene. Basta. hanno già parlato mille volte di Django quindi volevo solo citarlo.
1: No, insomma, per dire. no veramente è leggendario, anche questo.
2: Va bene, andiamo al vostro western non-western, che si vede e non si vede. Lo famo ma non lo dimo. Vai, yes. vai, dalila.
0: Allora, il mio è molto recente sì. ed è uh, Il potere del cane.
2: Uh, mm, sì, sì. Oscar. Di
0: Jane Campion.
2: Oscar, L'ho trovato. Regia.
0: Esatto, l'ho trovato... In realtà è un film familiare, una trama familiare, ma... Mm, le atmosfere sono western mm, e non potrebbe essere altrimenti. Nel senso che, se pensiamo a com'è la trama e soprattutto come finisce il film, il gioco che. Cioè il, la parte che giocano determinate cose, non poteva essere ambientato in un'altra atmosfera come, come trama.
2: Sì, sono d'accordo. Sì, è vero, mm. sono d'accordo. È vero
0: perché comunque... Ah, mi sono fatta male! Eh, Tutta la, la trama sostanzialmente si sviluppa a partire dal matrimonio di uno di due fratelli. Il secondo fratello non accetta la presenza della moglie, men che meno quella del figlio di lei avuto da un precedente matrimonio. E... La trama si sviluppa su questo, su una serie di dinamiche eh, tra, tra persone, sul lento avvicinarsi di questo ragazzino che entra a far parte di questa famiglia e questo diciamo, zio acquisito che eh, gli insegna determinate cose della vita da, da allevatore e nel momento in cui si tratterà proprio di difendere la sua famiglia, infatti specie sua madre, proprio con i mezzi mezzi che gli ha dato e facendosi forte dei dei suoi studi di di medicina, eh, questo, questo giovane troverà il modo di far ammalare insospettabilmente uh, il personaggio di Benedict Cumberbatch di uh, Antrace mi pare si, sì. si chiami la, la malattia uh, portandogli del, del, cuoio da, da, del cuoio da trattare peccato che quel cuoio fosse preso da una da una vacca, da una mucca morta proprio per strada di questa malattia quindi, insomma, un film molto forte, conclusione proprio dolce e amara. L'ho trovato molto, sì, sì. molto forte come, come film, bello.
2: Sì, il oh, western oh. c'entra molto, anche come atmosfera è quella, quindi...
0: Sì, cioè in realtà è è è non western perché in realtà è molto psicologico, è una trama familiare, però la parte western alla fine gioca un ruolo fondamentale in questo questo gioco di cose.
1: Certo. Carfa? Allora, per il mio western o non western io ho scelto un film che mi ha ipnotizzato dal primo all'ultimo minuto, dalla mente geniale di Taylor Sheridan ed è I segreti di Wind River
2: sei una merda anch'io invece I segreti di Wind River sei ma una no. merda quando ho pensato a questa categoria extra oggi avevo in testa che mi lampeggiava Taylor Sheridan Taylor sì, Sheridan, e sì. oh, dire che si poteva mettere tutti e tre eh, quelli della trilogia no ma si cioè... poteva mettere qualsiasi film perché è larga film western non western <ride>
1: Eh, ma questo. È bella è... larga! Porca puttana! Questo è un filmone. Questo non so se tu Dali l'hai mai visto, questo è
2: veramente. Sì, sì, l'ho visto. Questo per me è eccezionale.
1: Certo. Me è eccezionale. molto sì. bello. Straziante, sì. terrificante, e allo stesso tempo, però, anche, anche un film eh, dolce, cioè malinconico. cioè la, 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 la caduta degli. Poi, a parte che c'è quella scena di stallo alla messicana, che secondo me... È, com-
2: è lì anche che è molto western, capito? Eh, Perché sì. le logiche sono quelle, eh? sì. Le logiche è quella dell'assedio, dello stallo,
1: della sparatoria, è lì, eh? E poi tu e io, Yussi, abbiamo già detto tante volte, c'è, quella, c'è quel cambio di scena. Sì, sì, uno è dei più geniali che mi sia mai capitato di vedere. La porta che si apre. Sì, sì, sì. Ah, è... No, no, no. È... Questo, questo secondo me è un non, non so se dire capolavoro Penso che...
2: ma sai io l'ho visto anche recentemente, l'ho rivisto ed è un film che per me ti ipnotizza sì, è sì. veramente per chi non lo conoscesse il film comincia con una ragazza indiana che a piedi nudi scappa nella notte in mezzo alla neve viene ritrovata da un cacciatore che è il nostro Hokai, occhio di falco Jeremy Renner e sotto forma di cadavere, ovviamente. Viene chiamato il coroner. Siamo in una riserva indiana e viene chiamato un agente dell'FBI, che è Scarlett Witch, esatto. <ride> la Olsen. E, e lei deve stabilire se si tratta di omicidio oppure no. Se viene stabilito che si tratta di omicidio, può entrare in gioco l'FBI, perché a quel punto il crimine diventa federale, altrimenti no. Viene assodato lo stupro, il congelamento, però non si può dire che sia stato omicidio, anche se è chiaro che si sia trattato di omicidio, perché lei era a piedi nudi in mezzo alla neve, quindi per forza è omicidio, mm-hmm. però il medico legale non può dire che sia stato omicidio. Nonostante questo la Olsen indaga, insieme a Jeremy Mirenner e insieme alla polizia locale, che sono quattro gatti. E piano piano arriveranno a mettere insieme tutti quanti i tasselli per arrivare a capire cosa è successo a questa ragazza. Le cose da dire sul film, secondo me, sono. Intanto è splendido Sheridan come descrive una comunità. Sì. Che è, è, descrive una comunità completamente allo sbando, alla deriva. Abbandonata a se stessa, completamente abbandonata a se stessa. Che gli Stati Uniti gli hanno dati i loro territori e poi se ne sono lavati completamente le mani e li hanno mollati al loro destino. E vaffanculo. E questo è molto chiaro nel film. E poi l'altra cosa splendida è la sfera personale. Anche Jeremy Renner ha avuto un lutto, ha perso un figlio, una figlia. Ciao. E la figlia tra l'altro era amica della ragazza che muore. Sì. Lo scopre nell'ultima inquadratura del film e quindi lui va dal padre che ha appena perso la figlia e c'è tutto un discorso sul lutto ma un lutto anche legato alle tradizioni alle tradizioni indiane tradizioni che hanno smarrito che non sanno più c'è quella scena splendida dove lui lo trova fuori in giardino tutto pitturato di blu e bianco dice ma questo non è questo mascherone e lui dice ho perso il, il modo sì. in cui vivere il lutto qui celebrare il lutto non so più come farla questa cosa qua. Sì, è i spettacolare, colori. Spettacolare, spettacolare questo film, bellissimo bellissimo, è tutto, un western è un thriller, è un film drammatico è una commedia umana c'è dentro tanta sofferenza tantissima sofferenza ma anche tanta comprensione è un grande film è un grandissimo film con un finale splendido con un finale sì. splendido quasi caritatevole mm-hmm. <ride>
1: che gente la do eh <ride> vai <ride>
2: Bellissima.
1: Lei ha resistito 10 km ah,
2: belli, bellissimo, bellissimo i segreti di Wind River. Che bello Taylor
1: Sheridan si, sì, poi comunque è da recuperare tutta la, la trilogia, cioè, Sicario. Anche Hellor uh, High Water meravigliosi,
2: sì, eh, allora, devo, per me Sicario, forse il mio preferito sicario per me è un film.
1: Boh, che porca puttana,
2: è pazzesco Sicario.
1: Io, io devo dire che parteggio più per Wind River, mi, mi ha proprio spiazzato Wind River. Questo
2: lo metto subito dopo, eh, però sì, siamo lì, eh. stiamo parlando di cazzo. cazzo. Allora, Water mi piace da morire, però lo metto un pochino terzo, diciamo, sì. ecco, questo sia sì innegabile. Però tanta, tanta scrittura, tanta conoscenza della frontiera e di quei luoghi. Eh, luoghi emarginati, famiglie emarginate, persone emarginate, eh, logiche completamente diverse a cui non siamo abituati. Bellissimo, questo film, eh, sì. se non l'avete visto recuperatelo tutta la vita perché vi lascerà senza fiato per quanto è bello e non ha un calo di tensione che uno
1: eh, no. vola. Eh, vola. Cioè, anche cioè, i momenti investigativi sono fatti da Dio, cioè, sono bellissimi, si segue tranquillamente, si segue proprio bene.
2: Ah, oh, Bellissimo, poi quando scopri che la stessa ragazza ti monta un gatto, cioè. sì, sì. è veramente bello. La scena dello stallo alla, me- alla messicana è pazzesca, pazzesca! Pazzesca! E poi come la gestisce, Sheridan anche la interrompe a un certo punto. Sì, ah, sì, sì è no. veramente bello! Bello, bello, bello interrompe poi subito prima che scoppi tutto quanto, quindi esatto, sei lì con la tensione che è salita, la interrompi con un flashback e poi dopo la riprendi, Ma riparte, dici no. tutto va a rotta di collo, cioè allucinante. <ride> poi c'è anche il nostro uccello scalciante, Lo sì, <ride> che è sempre un piacere rivederlo. Nessuno di è noi ha inserito Balla con i
1: lupi, ero convinto che Carfa tu non mettessi Balla con i lupi ci avevo pensato ma sai che io avevo pensato anche a Old Harry, però lo devo rivedere per far sì che sia uno okay. dei miei preferiti
2: okay. io sì, ti ho detto avrei messo a Palusa, avrei messo a un certo punto, altro film che per me è splendido, Palusa, <ride> bellissimo della nuova ondata diciamo, film con Ed Harris e diretto da Ed Harris tra l'altro con anche Viggo Mortensen eh. veramente molto bello film. però sì Va bene, Te Car- eh, Carfa mi hai detto, Dali, la tua, volevi aggiungere qualche, fi- qualche film giusto per citare qualche titolo da consigliare? No, però
0: <ride> mi ha stupito che non abbiate menzionato quelli che vi avevo detto che non, non ce l'avevo fatta, non mi erano piaciuti.
2: Hai mm. visto, vai, dimmi quali erano, vedi, ecco.
0: Allora, sono due dello stesso regista, quindi la conferma che evidentemente io e quest'uomo non andiamo d'accordo. E okay. Sarebbero Il mucchio selvaggio,
2: uh, mm, ecco bravo. Sì. E Pat The Billy the Kid,
0: esatto. Sì. Allora, questo ultimo. Ho anche il DVD, sì. ho anche preso il DVD. La prima volta non ce la faccio più. Anche perché ho preso il DVD e Babbazza. E... Io non mi sono accorta che era solo in inglese. Ok parlano un inglese molto strascicato molto difficile da da capire quindi o sottotitoli o niente e starci dietro era difficile ci ho riprovato ieri sera mi sono addormentata dopo la prima mezz'ora quindi niente evidentemente questo non è non è il mio film lo finirò sicuramente a un certo punto lo vedrò per completo ma
2: ma giusto solo perché c'è Bob Dylan dai
0: sì giusto per quello veramente e il mucchio selvaggio ha quel problema lì delle scene di violenza troppo troppo. Cioè, ah, mi, cavoli, mi stancava, non, non capivo, cioè, ho capito perché metterle. Perché insistere a livello di. a livello storico, sostanzialmente perché era importante fare un film del genere in quell'anno. Però no. Mm. Non ce la faccio, cioè, c'è, so che c'è chi lo ama e chi lo odia, io non ce la faccio Volevo sapere se a voi invece erano, cioè, immagino che vi piacciono, volevo spiegarvi sì. perché.
1: No, oh, beh, io sì, il mucchio selvaggio, cioè, lo, lo adoro, veramente lo adoro. Ma ne faccio una questione anche qua di, di rettaggio, nel senso che è uno dei primi film western cioè mio padre mi ha avvicinato a questo genere che ho visto e, e mi ha veramente incantato poi eh, cioè, il discorso sulla violenza è vero, sono d'accordo però secondo me si avrebbe perso molto se non, non fosse stato così brutale
2: eh, per quanto mi riguarda io ho più Mucchio Selvaggio che Pat Garda Billy the Kid eh. Preferisco decisamente Il Mucchio Selvaggio, non è tra i miei film preferiti, ne riconosco la, la valenza immensa. Peckinpah è un regista che mi piace, ma se devo riguardo più volentieri un getaway o ancora meglio Un cane di paglia, che per me è un sì. film pazzesco. Cane di paglia, ma il problema è mio col genere western, eh? nel senso che, comunque, non essendo un genere che amo particolarmente, però, Il Mucchio Selvaggio obiettivamente, è obiettivamente un grandissimo film. Padgar Billy The Kid l'ho sempre trovato un film strano un film un po' stonato va bene la deriva, va bene la fine di un genere va bene il crepuscolo, però minchia eh, dimmi qualcosa anche <ride> di dimmi sì, qualche sì. cosa è un film che spesso e volentieri sembra andare molto avanti per inerzia eh, poi è vero anche che è pieno di cinema perché comunque è Peckinpah, e Peckinpah secondo me faceva cinema anche quando dormiva quindi c'è tipo la scena dove si sente Anakin Evans' Door che è nella sua semplicità. È straziante, È bellissima. Nella sua semplicità. Ess- essendo una scena così asciutta, così lineare, è... siamo alla fine. Siamo proprio alla fine, fine, fine del Western sì. con Billy the Kid. Siamo proprio alla fine. Quel genere è morto e sepolto con quel film sono film importanti comunque quindi non avevamo citato Peckinpah e Hai fatto benissimo a tirarlo fuori alla fine certo.
1: assolutamente
2: va bene basta, abbiamo finito sì, direi, sì, siamo sì. arrivati in fondo siamo arrivati in fondo dai me la sono anche cavata bene pur non essendo no, il mio, sì, la mia cazzina di te preferita dai me la sono cavata sì, alla fine avevo sì, visto sì, praticamente sì. tutto giusto un paio di film non ho visto No, no, ma poi. Anche io, pensavo peggio. <ride> Va bene. Oh, allora, ringraziamo Dalila, che è stato nostra nostro ospite, e nostra Ci musa ispiratrice per questa puntata tutta fulmine: cavalli e sputacchiere. Grazie a Carfa <ride> che comunque da sempre cavalca al mio fianco nelle praterie del cinema grazie a voi che ci avete ascoltato che ci avete regalato un po' del vostro tempo prezioso, la cosa più preziosa che avete, se non ve ne rendete conto fate mente locale perché il tempo è una roba di cui ti rendi conto che manca quando non ce n'è più e non sai mai quando finirà detto ciò, la prossima settimana saremo io e Max con Episodio Pilota, dove parleremo delle serie tv cult cioè non cult, più belle degli ultimi anni quelle che ci sono piaciute di più ultimamente una ventina di serie televisive la settimana dopo Bello. invece halloween ok capa sei pronto sono carichissimo molto bene allora saluti e baci grazie a tutti grazie a tutti voi e soprattutto a voi due eh, che vi posso dire basta a alla vista non lo so <ride> eh, vai con dios Bravo, va con Dios o vamos a matar caballeros, eh? Capiti. Viva Zapata. Esatto,
1: esatto. Oh, well there we are. Here's the theme music. Good night. <fixing>